0: pont, bon,
1: bon, le au Salut les amis, salut tout le monde. C'est lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon. Votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 33e 33 e de l'émission aujourd'hui. 33 comme le nombre d'émissions qu'il a fallu pour que je n'ai plus de numéro de joueur improbable à donner. Quoique Karim Daou et Antoine Rabillard l'ont porté et c'est déjà pas mal. Je suis comme d'habitude entouré par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui est champion d'Italie depuis hier. Salut Idriss
0: Salut à tous Eh oui, 11 ans de galère 11 ans avec Kuzmanovic, Jonathan, Guardano, Rolando, Mazzari comme, comme tu as tweeté hier, tu
1: as dit oui, je pense à tous les anciens qui sont partis. Ah ouais, je mais t'as vu cette liste avec, euh, Et j'aurais ajouté Yuto Nagatomo, tu vois. Mais bon, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis dit non, je vais le laisser kiffer pour sa soirée. Mais non, les dit,
0: moi, la liste des anciens que j'ai mis, c'est les bons anciens. <rire> <rire> j'ai pas voulu ouais, parler mais... des autres. <rire> non, vrai, mais Na molleux. Nagatomo,
1: t'as laissé un bon souvenir,
0: non Linger Que dalle, non, rien du tout. <rire> <rire> On a fêté sa départ avec, euh, <rire> avec le champagne.
1: Comme et on le fera ouais. ici à Marseille. Voilà. <rire> Avec nous également, celui qui accuse un très léger retard, 20 ans environ,
2: c'est peu, puisqu'il s'est découvert une passion pour Colanta cette année. Bonsoir. Salut Mathieu, salut tout le monde. Euh, oui, en effet, bah, les effets du confinement. Voilà, je me suis mis à koh 20 ans après, bah, écoute, <rire> mais pas mal est mission. <rire> les, les soirs de Ça fait deux soirs d'affilée qu'il y a l'OM et koh en même temps. Donc c'est compliqué,
1: hein, euh, mais à chaque fois, Am Amma envoie des messages à 20h, ne me spoilez pas qu'on longtemps je l'OM.
2: <rire> J'aurais jamais pensé vivre ça dans ma vie. Moi non plus, je te rassure, hein, mais euh... je pensais pas qu'il allait y avoir le, le Covid-19 aussi. Donc, euh...
0: <rire> Imagine le jour où il va découvrir 24 heures chrono et prison break.
2: Ah bah, alors, on l'aura perdu, on perdu <rire> définitivement. Les amis, Azir
1: nous rejoindra un peu plus tard euh, dans cette émission. Une émission spéciale les gars, puisque c'est le troisième épisode de l'OM et ses rivalités. Et après euh, avoir évoqué la rivalité OM-PSG avec Damien Dole, la rivalité OM-Lyon avec Sofiane, on s'attaque ce soir à la rivalité OM-Saint-Etienne, puisque les deux équipes s'affrontent le week-end prochain. Et pour en parler, on reçoit Paul du site Envers et Contre Tous.
3: Salut Paul Salut l'équipe, j'arrive, il euh, y a une grosse ambiance là j'ai l'impression entre vous.
1: Ah, ouais, en, encore on a été gentil, mais d'habitude c'est un peu plus tendu. Ouais, on se tient, qu'on a des
3: invités, je, on voilà, je vois que vous savez vous tenir, c'est bien. bien. J'apprécie le geste en tout cas.
1: Mais en tout cas, merci à toi, à Paul, d'être euh, avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc, comme tu l'as vu, tu en fais penser à accueillir nos rivaux. On leur ouvre même grand la porte. Hein. Un peu comme la défense de l'OM au match allé d'ailleurs. On vous, bah... vous, vous, vous laissait rentrer vraiment euh, les bienvenus. <rire> c'est
3: pas mal. Ouais. Mais ça faisait 40 ans qu'on n'était pas rentré euh, comme ça. Donc, euh, vous de la
1: mort, en tout cas. On va parler de ce match d'ailleurs. On va parler de ce match. On va parler ensemble de, de l'historique de cette rivalité Marseille-Saint-Etienne de ce qu'elle représente pour nous, de son évolution de ce qu'elle peut aussi devenir dans le futur euh, mais avant toute chose Paul euh, on imagine que ça va mieux pour vous euh, depuis ce week-end avec cette victoire Montpellier euh, la SFC est
3: quasiment maintenue ouais on, on peut le dire Alors même si mathématiquement tout n'est pas encore, euh, pas encore euh, ficelé euh, malgré tout euh, je pense que sauf euh, sauf cataclysme les Verts seront en, en Ligue 1 la saison prochaine ça a été compliqué, ça a été, euh, pour... ça a été long cette saison, un petit peu, euh, un petit peu comme, euh, comme la saison dernière aussi d'ailleurs et euh, oui, tout le monde est soulagé à Saint-Etienne de, de de se dire qu'il va pas falloir attendre les, les dernières journées pour être pour être maintenu. Maintenant, on n'est pas on est à l'abri de rien dans le football. Il manque encore un petit point pour être pour être tranquille. Et ben ça tombe bien parce que il me semble que les Marseillais viennent à Geoffroy-Guichard ce week-end.
0: Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. <rire> Wow, vous avez 42 points, ça va le faire,
3: non ouais, techniquement oui. Euh, cette Giroud qui, hein, il ouais, c est, c est Giroud qui disait <rire> ça, il faut 42
1: points.
3: Ouais, c'est qui disait ça, oui, tout à fait. Oui, cette barre fatidique, elle, est, elle, elle, elle devrait être suffisante dans la mesure où, en plus, la, la, la seule équipe qui peut un peu nous priver de ça, c'est Nantes, qui jouera à Bordeaux, qui joue, euh, je crois, Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, et Dijon. Donc, je ne suis pas sûr que les Nantais soient en mesure de prendre 9 points sur ces trois sur ces rencontres-là. C'était pas dit hein, euh, finalement euh, parce qu'il y avait eu moment moments dans la saison où
1: c'était quand même très compliqué. Euh, je me souviens de beaucoup, avoir vu beaucoup de débats où, on, où euh, beaucoup, de, beaucoup de supporters stéphanois craignaient vraiment de descendre. C'était c'était pas, pas, pas gagné. Hein. Euh, je sais pas tu vas nous confirmer ou, ou justement nous, nous dire l'inverse Paul. Mais il euh, y a quelques mois encore, j'imagine que être maintenu début mai, bon, c'était c'était peut-être pas, peut pas si évident que ça.
3: Ouais, c'est paradoxalement on avait on avait attaqué la saison euh, tambour battant on gagne les trois premiers matchs du championnat dont, dont un match face à l'OM euh, on est on est premier tout se passe très bien et puis, euh, puis derrière il y a une somme de petites choses qui, qui, qui mettent un petit peu un, un grain de sable dans la machine et, et c'est compliqué pour, pour les Verts il y a la vente effectivement de Wesley Fofana euh, qui est parti à Leicester pour, pour 40 millions d'euros qui était, euh, était l'homme fort de, de la défense stéphanoise et qui était amené à, à effectuer enfin une saison pleine du côté des Verts et puis euh, puis derrière, euh, derrière des, des cas de Covid euh, des mauvaises performances qui s'enchaînent et les Vers sont fait peur ouais se sont fait peur maintenant de manière générale j'ai presque envie de dire qui ne s'est pas fait peur cette saison quand vous regardez quand vous regardez ce qui se passe entre la 8 ème place maintenant et la, et, et la 18e c'est c'est un gros et un large ventre mou, c'est compliqué pour tout le monde, alors fatalement sur des grosses équipes et j'ose espérer que Saint-Etienne est encore une grosse équipe, ou en tout cas c'est un grand nom ben, le constat est tout de suite un peu plus, un peu plus virulent que, que peut l'être par exemple celui d'une équipe comme Reims qui est, qui, est, qui est dans la même zone de points que nous donc, euh, donc voilà, c'est vrai que les supporters des Verts aspirent je pense à autre chose que jouer, que jouer maintenant depuis quelques saisons la 15 e place
1: on va en parler, on va parler de la situation des verts, la situation de l'OM, on va évoquer cette, cette rivalité Idriss un bon petit jingle s'il te plaît oh. <rire> parce que tu, on, on, va, on va être franc avec nos, nos auditeurs, on, comme on le fait toujours on, on dit tous les coulisses, c'est qu'en fait nous on n'entend pas le jingle, voilà. on n'a pas le retour vous, ce qui fait que, que moi j'ai toujours un temps de sais, je dis est-ce
0: qu'il est fini, est-ce qu'il est pas fini <rire> non, moi dès que tu dis top, je t'ai dit tu dis, tu dis, dès que tu dis top jingle, tu comptes jusqu'à 3 et après tu vas, il dure 2 secondes le jingle
3: elle est bien faite cette émission. Eh as oui. vu ça <rire>
0: non,
1: on est chez les
3: pros. Ah, ah ça y est, pros.
0: 33 <rire> émissions, on est rodés, ça y <rire> est.
1: Alors on, on parlait de, de la rivalité. Le de la <rire> on parlait de, de cette saison. Euh, alors avant de, de, de se plonger vraiment dans cette historique, cette rivalité, je vous propose qu'on qu fasse une petite introduction avec ce match aller. Ce match aller qui, qui finalement a été historique pour, pour les Verts, puisque c'est une première victoire depuis 40 ans, c'est ça, Paul. Hein
3: Ouais, 41 30. je crois que c'était, 41,
0: 41 saisons ouais. ah, c'était l'épisode euh, 3 de Passe ton ballon on était en direct pendant le match exactement oui, vrai.
1: je m'en souvi... souviens, on, avait donné, en, on euh... avait donné la compo etc., on,
0: était stu... on était au studio d'RK13 et euh, on avait fini l'émission et avec Ama, avec nos deux euh, voitures, on avait traversé toute la ville pour rejoindre notre ami Mathieu et regarder le match très vite et on avait raté de peu le but d'Amouma
1: oui, oui, je m'en souviens, Romain Amouma qui avait ouvert le score rapidement et Denis Bouanga, je crois qui avait marqué
0: en toute fin de match non, non, non.
1: Bah, déjà, euh, Paul, comment, on, comment toi, en tant que Stéphanois, tu as vécu cette victoire, une grande première Nous, on n'a jamais eu le, la chance de vivre une victoire de l'OM à Bordeaux. Donc, toi, tu as eu la chance de vivre une victoire de Saint-Etienne à Marseille. Donc, qu'est-ce que ça fait Explique-nous, on veut savoir.
3: Bah, surtout qu'on est passé autour euh, quand même pas mal de fois. Donc, euh, c'était donc ça qui était, euh, était peut-être le, le plus frustrant. Sans dire que, sans dire que la, les Verts ont toujours été brillants au, au Vélodrome, loin de là. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a eu quelques matchs dans l'histoire. Et je pense qu'on va, qu va les évoquer un petit peu plus tard. Mais euh, où, où les, où les sont pas assez loin de, de prendre de prendre les trois points à marseille ouais après je sais pas quelle, quelle importance il faut lui donner à, à cette victoire effectivement c'est la première en, en 40 ans mais euh, mais ça reste une victoire dans, dans un vélodrome avec 1000 personnes Pff. Elle a, elle, a, elle a presque pas de saveur, euh, j'ai envie de dire cette, euh, cette victoire. Enfin, en tout cas, pas de mon côté. Si effectivement le, le rival historique Marseille, est, il est toujours plaisant de, de, de le battre. Voilà, j'aurais préféré qu'elle euh, que, qu qu intervienne la saison d'avant ou, ou, ou avec du public. Voilà, je, je trouve qu'elle n'a pas vraiment de, de valeur et de saveur, malheureusement.
1: Ouais, tu voulais poser une clim au Vélodrome. quoi.
3: Ouais, mais même sans poser une clim. <rire> mais, euh, mais tu vois, je pense que c'est. Euh... C'est un peu triste. Euh, les les expos sportifs n'ont pas trop de relief euh, cette saison parce que justement euh, ils sont pas mis, euh, ils sont pas mis en exergue par les par les supporters et, et ça manque un peu. Euh, je trouve que ça manque un peu au foot qui, est, qui, a, qui a besoin de ça et qui se nourrit de ça en plus. Hein, les, les rivalités se, se construisent comme ça. Donc euh, voilà. Donc après, c'est sûr que sportivement c'était très cool pour nous. On était dans une dynamique. Je pense que vous l'avez vous l'avez rappelé, mais c'est un match qui était en plus décalé donc euh, parce que ouais, parce c est que c'est la première nous journée. Aussi. Ouais, compliqué pour vous aussi. Vous étiez en plus en, en préparation euh, Coupe d'Europe, donc euh, voilà. J'y accorde pas spécialement d'importance. Je suis très content d'avoir euh, d'avoir battu l'OM, mais j'y accorde pas autant d'importance que, que que historiquement cette cette victoire a, a d'impact.
0: Alors tu sais, moi pour moi c'est tout l'inverse. C'est qu'en fait elle elle définit parfaitement notre saison. C'était <rire> que c'est qu'en fait elle arrive trois jours après Paris. Où, en fait, on est dans ce début de saison, on se dit « Bon, l'année dernière, on a vu des trucs, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais bon, on va voir ». J'ai dit beaucoup de fois « Bon ». On va voir ce que cette saison nous réserve. Et puis, on bat Paris, on se dit « Bon, ben bah, écoutez, finalement, est-ce que cette équipe, elle n'est pas en train de se créer une âme qu'on n'avait pas vu la saison dernière et tout ?» Et ce match contre Saint-Etienne nous a ramené sur Terre à une vitesse. <rire> <C 'est> vrai, <rire> et nous a rappelé que on allait vivre une saison pourrie. Parce que, au-delà des fêtes c'est 2-0 ou 2, je ne me rappelle même plus.
3: 2-0.
0: 2-0. Le contenu du match était absolument incroyable. Et St-Betian avait fait un super match.
1: Je me souviens qu'ils avaient une première mi-temps où ils étaient venus faire le jeu. On était là, mais ce n'est pas
0: possible. Moi, j'avais été époustouflé par Mouefek. Ouais c'est Qui était rentré, d'ailleurs. Qui était rentré, c'est le match où Masson se blesse, c'est ça C'est Debussy, ouais c'est Debussy. pardon, Debussy. Masson, il joue à gauche. Donc il y avait deux bûchers à droite et j'avais ai, bien aimé mon effet, j'ai bien aimé ah, lui et tout. Et d'ailleurs je m'étais renseigné, je vois que c'est un milieu de terrain qui du coup a mmh. été lancé latéral droit par Puel. J'étais assez curieux de le voir, bon après il est rentré un peu dans le rang euh, à l'image du collectif. Mais on s'était fait déboîter. Et rappelez-vous aussi, ce qui est encore plus drôle aujourd'hui, même si la saison de l'OM n'est pas terrible, c'est toutes les analyses qui, qui ont suivi dans la semaine en disant ouais mais c'était sûr. Claude Puel avec un effectif très jeune, de toute façon, on sait que ça roule.
2: Ah bah oui. Saint-Etienne, normalement, les ça
0: va aller cette saison.
1: <rire> C'est ouais, les, les culture de l'instant, toujours, toujours. On parlait des, 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 euh, des, des fois où Saint-Etienne est passé pas loin de, de gagner. Et on a notre ami Axel dans, les, dans le chat, toujours, toujours très pertinent, qui, qui était passé nous voir dans une émission qu'on vous, qu vous conseille ouais. hein, sur... Euh... Comment Twitter a changé le supporterisme On vous conseille avec Axel. Voilà, sur le foot en général. Plus que ouais, le foot ouais. <rire> Axel nous dit dans le chat, euh, il se souvient d'un but de coquet, de coquer, très tardif, ah, 96e minute. <rire> ouais, ouais. bon. ah, ben justement, il nous dit, il commençait à faire jour dans le stade. Ouais, donc tu
3: ah, non, ouais. <rire> ah, on, tout de suite, on attaque comme ça, là, des, des mauvais <rire> souvenirs. Ah, ok, je vois, je vois le genre de l'émission. Okay, oh, tu sais, on en, en a
0: d'autres. je Frechilla. Non, on mais c'est vrai. Moi j'ai un, un but de ta vie. J'ai un but là qui me vient en tête. Ouais. <rire> oui, il fera une frappe monumentale, ouais, 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 ouais. Je,
1: je m'en souviens. On va en parler, on va en parler de, <rire> de ces matchs qui nous ont marqués. Euh, mais déjà les gars, sur cette rivalité.. Euh... Ben, on va, on va te poser la question à toi, Paul, Vicky, notre invité. Mais euh, qu'est-ce qu'elle représente pour toi finalement en tant que Stéphanois, cette rivalité Marseille-Saint-Etienne
3: Tu sais, on pose souvent la question de savoir quel est le match le plus, euh, le plus, plus historique de la saison, et les supporters stéphanois à juste titre se répondent souvent le, le derby Saint-Etienne-Marseille. Comme vous, je pense à euh, Saint-Etienne-Lyon, pardon. Comme vous, je pense lorsque lorsque vous regardez un peu le, le calendrier du du Classico et le, le OMPG, mais, euh, mais je pense que le, pour beaucoup de supporters. Alors pas forcément de la nouvelle génération, mais de ma génération et celle de, de nos parents. Moi j'ai 33 ans, 33 émissions, 33 ans. Euh, ah
1: ben voilà, il fallait que je, voilà. Fallait que aurait fallu que je sache ça. Il est là, le numéro je voilà, le dire avant voilà.
3: <rire> Mais, <rire> mais pour, pour, pour beaucoup de gens de notre génération, c'est le match de Marseille est très important, pour pas dire le, le plus important. Moi je, je sais que j'y accorde beaucoup d'importance parce que c'est une rivalité, euh, c'est une rivalité de, de renommée. Au-delà d'être une rivalité sportive, il euh, y, euh, y a un peu ce, ce truc un peu, un peu romantique que tu sais que tu as un peu perdu dans, dans le foot moderne de voilà de, des deux plus gros palmarès qui s'affrontent. Il y a, y a des histoires à raconter. Il y a plus de 110 matchs dans, dans l'histoire. Euh, voilà, il s'est passé des choses entre les deux clubs. Donc euh, ouais, ouais c'est un côté, ça a un côté très, très très spécial, je trouve le, le Saint-Et-Marseille. Voilà, c'est encore une fois comme je disais, c'est une rivalité qui est, qui est un peu euh, qui est un peu de, de renommée, de, de renom. Et c'est encore, je trouve les, et ça l'est toujours, hein, je pense les, les deux plus grands clubs, euh, les deux plus grands clubs français.
1: Ama, euh, toi qui, euh, qui est revenu hein, après l'estampoubelle comme évidemment comme que, ce, que nos éditeurs connaissent bien maintenant.
2: Ouais, ouais, euh... <rire> 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 Et écoute, Là, tu appelleras MP1 pour leur dire de ne pas passer par rue. Hein. <rire>
1: Amad toi en tant que, en tant que Marseillais comment, comment tu la vois cette rivalité qu'est-ce qu'elle représente pour toi euh,
2: moi je n'ai pas allé dans le sens de Paul mais justement peut-être parce que je suis légèrement plus jeune mais aussi peut-être parce que les résultats sportifs de l'ASS ces dernières années n'ont pas été euh, exceptionnels mais euh, c'est une rivalité qui passe au second plan pour moi par rapport à un, à un OM PSG ou à un OM Lyon Et certainement que euh, la forme sportive des deux équipes hein, j'ai inclus l'OM aussi au final euh, ces dernières années il y a joué alors évidemment il y a L'histoire, il y a historique moi aussi j'ai entendu les histoires des, des fameux transferts des stars de Saint-Etienne qui sont passés à l'OM, euh, le 5-1 quand on se fait casser la tête là, dans les années 2000, mais au final je n'ai pas vécu ça. Euh, moi quand j'ai commencé à grandir euh, avec l'OM et l'amour pour le foot, Saint-Etienne, euh, bah, c'était malheureusement plus déjà une place forte euh, du foot français.
1: C'est vrai que c'est une, une rivalité qui est, marquée dans, qui est ancrée dans l'histoire plus, plus que dans le présent, finalement, les gars. Est-ce que, du, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle a encore une importance autre que symbolique euh, Moi, je moi, rejoins assez Paul sur ce qu'il disait. Euh, ça reste quand même un match important de l'année. Oh oui, moi, j'aime bien, vous. Bon. Moi, je, je préfère même, je vais te dire, je préfère même cette rivalité-là, celle contre Bordeaux qui, qui, qui en fait, ouais, ouais, elle, ouais. Qui repose, elle repose plus que sur une chose. La rivalité Bordeaux, c'est euh, l'immensibilité des Bordelais chez eux. Ouais, je, je veux dire, les matchs, euh, ah, les matchs WM bordeaux Vélodrome, ils ont plus trop, ouais, mais... trop d'intérêt. Alors que les matchs contre Saint-Etienne, en plus, sont souvent sympas, les matchs Vélodrome. C'est souvent donc, des euh, grosses
0: ambiances, ouais, c'est vrai mais sinon Donc, a...
1: Je trouve qu'il y a plus d'ambiance pour les OEM Saint-Etienne. Les supporters attendent plus ça que l'OM Bordeaux, tu vois.
0: Après, je sais pas laquelle des deux je préfère, mais je trouve qu'avec Bordeaux, en tout cas pour notre génération, elle a plus de relief, sachant qu'il y a les, les, les deux titres ratés 99-2009. En fait, il y a eu plus d'enjeux de, sportifs dans cette rivalité avec Bordeaux.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Mais, alors... mais sinon... Ben, comme moi, moi, je vois aucun mal à dire qu'elle a, elle a, euh, a plus une valeur symbolique que sportive aujourd'hui, cette rivalité avec Saint-Étienne. Oui, je sûr. trouve ça beau, beau parce que ça montre la richesse des, 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 des deux clubs. C'est que ces deux clubs, et comme le disait Mourad la dernière fois, l'histoire de l'OM n'a pas commencé en 93 Donc euh, elle, a, elle a existé bien avant, on va en parler un peu après, mais l'affaire Carnus boski à l'époque, c'était le plus gros bien scandale de, du, du foot français donc euh, il s'est passé beaucoup de choses dans les années 70. T'as eu 10 titres disputés, titres pardon d'attribués et t'as t'en as 9 pour les deux clubs. Donc euh, ouais c'est une vieille rivalité certes. Tu le dis tu le dis très bien aussi. C'est toujours des belles ambiances au stade parce qu'il y a aussi le devoir de mémoire qui est fait par les groupes de supporters au Vélodrome et à Saint-Etienne aussi. Les Saint-Etienne eux-mêmes sont aussi souvent de bonnes ambiances. Mais voilà il manque ce léger piment de sportif.
1: Il ah ben, y a toujours une grosse rivalité entre les, le commande ultra à Marseille et, et les c'est On avait Camayès, Camayes, rappelle-toi, on était allé voir nous un Saint-Etienne-OM à Geoffroy-Guichard. Oui, euh, oui, j'en l'année L'année où on fait 2-2, l'année où il y a Bielsa en fait. Oui. Et euh, on se souvient, que, alors je ne sais pas quel, quel groupe c'était qui avait, qui, avait, qui avait réussi à choper le, 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 drapeau, des, ouais, qui avait le drapeau du CU. Et c est, c est, on sait qu à quel point c'est un camouflé chez les supporters c'était hein. hum, c'était complètement fou euh, du coup toi Paul euh, alors tu le disais euh, la, la, la rivalité avec Lyon est forcément plus importante ça il n'y euh, a pas de débat sur ça mais toi tu places donc cette rivalité Marseille Saint-Etienne juste derrière
3: ouais et même parfois des fois devant en fin de compte mais euh... Mais c'est une rivalité. Et vous avez raison de le souligner, qui est aussi qui est aussi entretenue par, par les tribunes. Et ça a été pendant aussi de très long très longtemps vu qu'il n'y avait pas de rivalité sportive ou plus de rivalité sportive, en tout cas sur l'ère moderne, une, une rivalité de, de supporters. C'était ces deux places fortes. Alors de moins en moins malheureusement depuis quelques saisons avec, avec tout, ce qui est, tout ce qui est politique de répression. Mais c'est deux places, deux places fortes en termes de en termes de, de mouvements ultra qui ont qui ont des façons de, de fonctionner qui sont propres aux années 90 aussi. Donc donc, pendant très très longtemps, l'affrontement, il a été, il a été sur le terrain, mais il a été aussi, aussi à travers les champs, à travers les, à travers les déplacements, et, et il a été pas mal entretenu, je trouve, en tout cas pour ma génération, qui est par, 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 par enfin la rivalité a été entretenue par ça. Donc, ouais, moi, j'accorde énormément, énormément d'importance à, à ce match-là, et je pense que c'est le match le plus important derrière, derrière le derby ou, ou à peu de choses près, à une équivalence, à une équivalence à peu près, à peu près, à peu près similaire.
1: Bah, on a eu la chance avec Kama de faire un derby à Chauffroy-Guichard et un, un Saint-Etienne-Marseille. Ce n'est pas la même ambiance. Disons que, euh, ouais. Ouais, Franchement, l'ambiance le, le, du derby, c'est une ambiance délétère. C'est bah, de, de la haine. Alors que Saint-Etienne-Marseille, c'est autre chose. Je ne dis pas qu'ils vont se serrer la main, tu vois, mais c'est autre chose. Ce n'est pas, pas la même ambiance. C'est clairement pas la même ambiance.
3: Ouais. Après, euh, après je, je pense que tu pourrais retrouver ça. Je n'ai pas souvenir, ou en tout cas pas, pas dans un passé récent, de, tu sais, de matchs avec un véritable enjeu, hein, Saint un Saint-Etienne-Ouen avec un vrai enjeu. Mais j'aimerais retrouver ça, une petite demi-finale de Coupe de France, dans le chaudron ou au Vélodrome, entre, un, entre les deux équipes. J'aimerais quand même qu'on qu qu revive ça prochainement, parce que je, je pense qu'on serait, on serait surpris de, de l'histoire que pourrait écrire ce, cette confrontation.
1: C'est vrai que oui, ça fait un moment d'ailleurs.
2: C'est euh, oh, pas, ce pas arrivé au 21ème siècle. Pourquoi hein.
3: ouais, ouais, euh, ouais, il eu... y a finale non Non, non, après il y avait une, un match de Coupe de la Ligue, je crois. Hein, y a... deux... ouais, on parle euh, de ça il y a 10 ans, 15 ans. C'est 2006-2007. Ouais, voilà. 2006-2007, oui.
0: on, on joue avec le, le maillot là, le maillot Le
3: Ouais, ouais je me souviens. Ouais, C'est bon
0: de... L'année du titre 2, 3 On joue, je crois, saint Oui, on joue avec un but de Brando.
2: Ah oui, qui avait oui, marqué,
0: Marco Brandao qui, qui avait marqué à tous les tours de Coupe de la Ligue cette saison-là. c'est
1: vrai que même en championnat, il n'y a plus eu de Marseille-Saint-Etienne ou saint etienne marseille couperait, tu sais, très, très décisif pour le haut tableau. Euh...
0: Bah parce que quand eux, ils reviennent au top niveau début des années 2010, donc à partir de 2011-2012 en vrai, nous, c'est la dernière année des champs, on joue la 10 place avec Evian toulon gaillard Derrière, il y a la saison 12-13 où eux, ils se battent pour la 3 place avec Lille, mais nous, on est déjà deuxième. il euh, n'y a pas vraiment... Euh, il n'y a pas vraiment d'enjeux sportifs dans les calendriers. C'est qu'on les joue, quand on les joue, on est un peu, euh, on est derrière Paris, mais on a, on a un peu distancé le reste du podium. Et derrière, après, eux, il y, y a encore une saison de plus où on se joue au début de saison à chaque fois. C'est toujours fin août, ça, début septembre. Ça, ouais. Donc ça fait que tu n'as pas le temps d'être pris par la hype de la, de la saison et du classement. Et derrière, ça retombe. Et nous, on fait chez une, saison, une, saison, une saison sur deux le... Le podium, le tableau, euh, la relégation, la crise. <rire>
1: Mais ce n'est pas passé loin, parce que quand il y a la belle période de Saint-Etienne, où euh, avec galtier ça fait 4, 5, etc., il ce... y aurait pu avoir des matchs couperés, c'est dommage, c'est vrai que je suis d'accord, bah dis... ça, ça, ça a manqué. Les gars, on, on, on va essayer de, de, de parler un petit peu historique.
0: Juste, euh, juste avant, avant qu'on sache, rappelez-vous, je le mets en image pour les gens qui sont avec nous sur YouTube, rappelez-vous la polémique euh, de cette... Première journée 2013-2014 où Mandanda porte un maillot de l'OM vert. Oui, euh, <rire> oui. oui c'est vrai, c'est vrai. Mais pas plus, pas besoin d'aller chercher si loin. Hein. Euh, le sponsor,
3: le, non Il y a pas de sponsor. Ouais, sponsor ah, Ribéry. Ouais. qui ouais, mais... était écrit en vert et les supporters avaient réclamé. Euh, ah, les gars, si euh, vous inspirez euh, Jean-Michel Aulas, c'est pour ça. Pas <rire> pas vrai pour vous, hein. non, mais moi, ça m'avait,
0: moi, ça m'avait marqué parce que je l'avais un peu perdu cette rivalité. En fait, il y avait plus de petites histoires comme ça. Et quand ça arrive, moi le jour du match contre Guingamp, ça me ça me choque pas en fait, je m'en fous. Tu vois, c'est le maillot de gardien, il a toujours des couleurs un peu chelous. Et je me rappelle du match d'après, c'est contre Evian, Tonan Gaillard, la deuxième journée au Vélodrome. Et t'as mais un milliard de banderoles. Chaque groupe ils se sont pas entendus entre eux. Chaque groupe de supporters ont on, on fait leur banderole mais, pour mais dire mais on veut f... plus jamais de maillot. Mais tu vert. sais
1: que tu sais comment Mandanda s'était excusé. Hein oui, c'était excusé. excusé, excusé de presse derrière. Il a dit qu'il n'avait pas pris. Euh, non, il n'avait pas. Avait pas euh, fait attention. Euh, voilà, il n'avait pas fait attention, qu'il n'avait pas eu conscience de. C'est ce qu'il faisait, mais alors, faut... est-ce qu'il avait vraiment à s'excuser bon, Mais oui, je m'en souviens, je m'en souviens. Mais c'est vrai que le, même le, le sponsor Uber Eats, ça avait fait polémique. Ça avait fait polémique. Les gars, on, on parle historique, euh, on va essayer de, de se replonger un petit peu dans, dans le passé, et un petit peu sur la genèse de cette rivalité. Euh, Paul, euh, est-ce que l'affaire Carnus-Bosquet, comme je le disais... Euh, comme disait Idriss à un instant, donc le transfert des deux joueurs de Saint-Etienne vers Marseille. Ah, euh,
0: si je puis me permettre d'être chiant, ce n'est pas un transfert. Et eh oui, c'est tout le. C'est ça l'embrouille. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais dé bon, au ça, départ, ça, le, de voilà, le, voilà, voilà, le, le, le transfert annoncé,
1: mais le, le vrai faux transfert, voilà, le vrai faux transfert avec, euh, avec l'intransigeance de, 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 de Roger Rocher, est-ce que ça part de là euh, finalement, cette rivalité
3: Ouais, faut quand même rappeler le contexte de l'époque, puisque je crois qu'entre 63, qui est la date de notre deuxième titre, nous, et euh, après, je pense qu'il faut aller chercher jusqu'en 77, il n'y a que trois, donc pendant 15 ans, il n'y a que trois équipes qui gagnent le championnat. C'est ouais. Nantes, Saint-Etienne et Marseille. Donc ouais. déjà, ça, c'est un peu le contexte de l'époque. L'autre contexte, c'est que ce transfert, il apparaît, il arrive à un moment donné où Saint-Etienne a gagné quatre championnats de suite. Et Marseille est en train de, est en train de, de tout faire pour, pour, pour reprendre le titre, chose qu'ils qu qu feront. Vous êtes champion, je crois, en 70-71, plus 71-72. Donc, il y avait cette volonté de la part, de la, de la part des Olympiens d'aller chercher des, des joueurs du côté de Saint-Etienne et puis aussi d'embêter un, un petit peu le président, le président Rocher. C'est Marcel Leclerc qui est président à l'époque chez vous. Et, et il y a cette fameuse règle. Alors, maintenant, on n'en est plus là, hein, mais les, les contrats de footballeur étaient des contrats à vie euh, à l'époque. C'était jusqu'à 35 ans. Voilà. Tu ne pouvais pas quitter ton club sans l'accord du président jusqu'à tes 35 ans. C'est incroyable. Et euh, les syndicats des joueurs, justement, étaient un petit peu montés au créneau. Alors, il y avait des histoires de, de, de contrats CDD qui étaient, euh, qui étaient revenus et tout ça. Et de, dans ce contexte-là, effectivement, euh, les Marseillais avaient, euh, avaient euh, jeté leur dévolu sur, sur Carnu, qui était le gardien, euh, le gardien de l'époque et le gardien de l'équipe de, de France, et euh, sur, euh, sur Bosquier euh, qui ont donc euh, rejoint euh, Marseille. Ça, c'est le, le premier épisode, j'ai envie de dire, parce que ça a et, duré pendant quelques saisons.
0: Euh, les deux étaient des gamins, en fait, de la région, parce que Carnu s'est né à oui. chignac la à côté de Marignane. Et, euh, et Carnu, et Bosquet, pardon, et de la région un peu des Cévennes, Cévennes proche Bouche du Rhône. Et euh, j'oublie ce que j'allais dire, désolé. Bon ben reprends
3: <rire> <rire> Non, mais, mais voilà, mais effectivement, qu'il il, il souhaitait revenir et ça avait fait. Ça avait commencé un petit peu à, à, faire, à, faire, à faire couler de l'encre entre, le, entre les deux présidents, entre Roger Rocher et Marcel Leclerc. Euh, et puis surtout, ce que j'expliquais juste avant, la, la rivalité à l'époque, elle, elle était aussi sur le terrain. Donc, euh, donc tout était fait pour que, pour que, pour que les deux équipes s'avoine un peu la tronche, hein que ce soit sur la presse, <rire> ou, que ce soit la presse ou, ou sur le terrain. Et puis, et puis derrière, il y, y a eu d'autres choses. Il y a eu notamment eu, euh, pareil, encore une fois, le, le départ de Georges Beretta euh, en plein milieu de la saison. Donc là, là pour le coup, on parle d'un transfert. Donc Georges Beretta, qui était une véritable icône à, à saint étienne donc il part, euh, qui part en plein milieu de la saison et qui, et qui va rejoindre, rejoindre l'OM. Et à Saint-Etienne, il, il a été qualifié de, de traître. De, voilà, c'était. Euh, c'était impensable à l'époque de, de quitter son club ouais. en, en, plein, en plein milieu de l'année donc euh, ouais. ça a alimenté un petit, peu, un petit peu les petites histoires et puis bah, Marseille avait récupéré Salif Keita voilà, qui est, est ça. <rire> euh, le plus grand le plus grand attaquant de, de, de la vie de plusieurs supporters le plus grand attaquant de l'histoire de la S Saint-Etienne euh, et pareil Salif Keita était parti dans des conditions un petit, peu, un petit peu particulières le joueur avait été suspendu derrière si je ne dis pas de bêtises ouais. enfin voilà il y, y a eu pas mal, de, pas mal de choses qui font que la rivalité était posée dès, dès les années 70 et il marque un doublé pour son premier match en Ligue 1 ouais. avec l'OM contre Saint-Etienne.
2: Et Be Beretta, pour euh, expliquer aux auditeurs, euh, ça a été grosso modo euh, le premier euh, joueur transféré euh, en hiver. C'est un peu comme s'il avait créé le mercato hivernal. quoi. C'était une autre époque, c'est en 75.
3: Ouais, c'est ça, alors après j'ai, en toute franchise j'ai pas non plus euh, vocation à, à connaître le, le détail de, de l'histoire mais, euh, mais, euh, mais c'est ça et c'est surtout, euh, surtout une saison où les joueurs commençaient à, un petit peu à être mécontents et il euh, y avait des syndicats de joueurs qui, qui se créaient il y a eu une grève je crois aussi cette saison là pour, euh, pour que justement les, les contrats soient, soient beaucoup mieux encadrés parce que c'était c'était jusque là n'importe quoi hein. comme, comme tu le rappelais tout à l'heure, les mecs ils signaient des contrats à vie et il fallait euh, l'autorisation fallait des parents si tu voulais euh, quitter c'était en fait, peu... au, au bon vouloir du président
0: en fait. mais ah oui. aussi il y avait une embrouille parce qu'en 71, du coup, avec, à cause de l'affaire Carnus Bosquier les, les, les présidents de, de clubs professionnels à l'époque avaient décidé unilatéralement voilà, ils avaient décidé en sortant d'un bureau de dire bon, ben, les joueurs euh, sont liés euh, parce que là c'était l'époque des CDD bon, les joueurs sont liés à vie avec leur club et juste le président pas le, pas le, le club, hein, juste le président peut décider s'il rend le contrat ou pas voilà. Et ce qui avait causé une sorte de lockout, en fait une grève de 3 à 4 mois par, par le football professionnel français. Tous les joueurs français s'étaient mis en grève pour contrer cette décision.
1: Une arrivée aussi importante que Georges Beretta à l'OM, c'est celle d'Azir dans cette émission. Bonsoir Azir. <rire>
4: Bonsoir, toujours plus hein toujours plus <rire> Ça va, impeccable. Azir, impeccable. <rire> on profite de, que tu sois avec nous. On revient
1: juste sur le, le petit débat qu'on avait en préambule euh, avant de, de parler historique. En tant que, que Marseillais, toi, qu'est-ce qu'elle représente cette rivalité euh, Marseille-Saint-Etienne
4: comparé à celle du, à, la, à la rivalité euh, face au Paris Saint-Germain et celle à l'Olympique Lonnais, par exemple, elle est, elle est en dessous, mais il y a des moments quand même qui m'ont marqué. Et après, face à la Saint-Etienne, notamment au Stade Vélodrome, vu qu'on a, de manière générale, on, est là, on a souvent l'habitude de les battre, donc il n'y avait, il y avait pas forcément une, une grande rivalité, on va dire, euh, sur, le plan, euh, sur le plan sportif, même si historiquement... Euh, je me rappelle des deux matchs que, que retransmettaient un peu au MTV, même si c'était dans une période creuse pour les Saint-Etienne, une grande période pour, pour l'Olympique de Marseille dans les années 90. Je euh, sentais quand même qu'il y avait quelque chose, il y, a, il y a un passif entre les deux clubs. Mais après, en, par rapport aux gens de ma génération, je, que, que vous êtes aussi, euh, je ne pense pas que ça soit... Euh, le saumon même si c'est toujours plaisant de rencontrer Saint-Etienne parce que voilà, c'est un club qui a une, une immense histoire, c'est un club avec
2: euh,
4: une, un engouement populaire qui est important mais c'est en dessous pour moi de la rivalité qu'il peut avoir avec euh, le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais Merci Justement
0: <rire> c'était le, le petit mini débat qu'on avait, tu la situes où par rapport à Bordeaux
4: Ah ouais très bon. euh, en dessous aussi ah bah ouais, je crois est... on, est... Ouais, ouais, on est comme quoi,
1: on a des désaccords dans cette émission Mais ah ouais mais l'aspect as sportif missions. il est, il est bah, important, est important ouais, euh, est ça, fait 30, est... ça fait
3: 30 ans que tu te bats pas tu te bats pas l'un contre l'autre donc c'est logique aussi quelque part mmh,
1: Bien sûr bien sûr
3: oh, vous, vous, vous mettez, vous mettez euh, la saint channel au dessus Non moi je mets, euh, moi je suis d'accord avec toi
0: moi je mets Bordeaux devant
1: OK et moi, je préférais celle de... Moi, je disais que je préfère celle euh, entre l'OM et Saint-Etienne, justement, parce que celle de Bordeaux, on disait, elle, est, elle, elle repose trop sur l'émissibilité de
4: bordelais chez eux. Et...
0: Aujourd'hui, mais bon, rien que pour mmh. l'histoire de la Cadillac de Claude Bez Oui, non, mais elle a un côté historique aussi. Moi, <rire> historique
4: aussi. Au-delà au de ça, il y a eu une période, bon, c'est peut-être ça n'a pas duré très très longtemps, mais Fin des années 2000, euh, des, des, des débuts des années 2010, il y a une bataille sportive entre l'Olympique de Marseille ouais. et Bordeaux. Tu vois, C'est revenu à un moment fort. Oui, c est c est ça, trois saisons,
0: trois saisons d'affilée, okay. les deux clubs se suivent au classement. Voilà, voilà. 2007-2008, ils finissent deuxième, on est troisième. L'année d'après, ils finissent premier, on est deuxième. L'année d'après, on finit premier, ils sont deuxième.
1: Il, faut, il faudrait euh... que l'OM et Saint-Etienne se battent pour la Ligue des Champions. Je crois pas que ça soit.
3: Ouais, euh, c'est pas. <rire> pas de mal à <rire> vous, êtes, vous êtes plus près que nous, en tout cas, que ça arrive. Mais, <rire> mais oui, pour te
0: dire à quel point on est loin. Oh, tu sais, je suis pas sûr. Hein. Franchement, moi, le... je suis pas certain. Après, ouais, avec l'OM, euh, dans ouais. deux ans, si ça se trouve, vous finissez 4ème et nous, on est toujours 9ème. Ah, <rire> l'année prochaine, on peut, jouer. On peut finir 2ème et l'année d'après, 11ème. C'est ça, notre vie. On a signé les... pour ça.
1: Et une notion importante dans cette rivalité, euh, alors c'était le cas dans les années 70, puisque c'était le les deux grands clubs français du moment qui s'affrontaient, et ce, aujourd'hui, c'est les deux plus gros palmarès. Euh,
3: ça ajoute... Les gars, les, Attendez, je veux qu'on clarifie les choses. <rire> L'OM, ils ont combien de titres Onze. Juste qu'on soit d'accord, si on est avec gens, sérieux ou pas. Ah Ok. <rire> <rire> okay. okay
1: tu sais quoi Paul on a l'étoile dorée on te laisse l'étoile argentée pour les titres
3: allez ça marche, ça marche.
1: <rire> mais du coup les gars ça aussi ça participe un petit peu à, à cette rivalité là Là, on, ben, on, le voit, on vient de le voir un instant on, on se chambre un petit peu sur les titres le fait d'avoir les deux plus gros palmarès qui s'affrontent ça rajoute aussi du piment
3: Ah ben
0: oui complètement
3: Ouais, ouais, ouais. c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu regarde nous d'un œil très sérieux ce qui se passe sur cette fin de championnat parce que parce que le PSG c est, pas est le en passe quoi, ouais. de potentiellement de, de, de nous rejoindre. Donc euh, donc non non on fait on fait super gaffe à ça. Ouais.
1: Les gars aussi euh, quelque chose de très important, on en a parlé, il y a le côté sportif, il y a le côté historique et tout ça. On l'a évoqué rapidement au début de l'émission, mais on peut s'attarder un petit peu dessus. C'est le rôle des ultras. On sait, là, la rivalité qu'il existe, euh, elle, est, elle est fortement incarnée à Marseille par le CU, hein, le CU 84. Sure. Euh, de ce que tu connais, toi, à Saint-Etienne, Paul, avec les Magic Fans, avec les Grand Angels, qu'est-ce que tu peux nous dire, euh, eux, comment la vivent cette rivalité, comment ils la perçoivent
3: bah, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est clairement le, le match le plus important de la saison après le derby, en tout cas... En tout cas, dans, dans les festivités, dans les animations et dans la volonté aussi de, de se faire respecter avec tout ce que ça implique. Donc euh, non, non, c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été nourri dans les, dans les années 90. Je, je me répète, mais on l'a dit tout à l'heure. Mais euh, c'est, je trouve encore deux mouvements ultra qui n'ont pas trop, euh, qui n'ont pas trop mal vieilli et qui fonctionnent un petit peu comme l'étaient euh, comme, comme, euh, comme les, les, les mouvements ultra dans, dans les années 90. Donc euh, je, je, je me retrouve beaucoup un petit peu dans, dans ce qui se fait parfois parfois à Marseille. Alors c'est un peu illisible de l'extérieur en termes de en termes de nombre de groupes, mais c'est plus simple chez nous, il n'y en a que deux. Mais euh, mais effectivement effectivement la rivalité s'est construite en tribune et, euh, et euh, c'est pour ça que le, le sportif souvent même si, si les deux équipes sont pas sont pas au même niveau est, est souvent un peu mis en relief par, par ce qui se passe sur le terrain et c'est ce qui se passe dans les tribunes pardon et c'est ce que je disais tout à l'heure cette victoire en début de saison devant 1000 personnes au Vélodrome. Elle a, elle, elle a pas de saveur, elle a, elle a zéro saveur.
1: Oui, c'est clair que... Je pense que nous, les gars, si l'OM avait gagné à Bordeaux cette année, euh, avec en plus le niveau de Bordeaux, on aurait été un peu blasé de la même manière. Je ne sais pas ce que ah vous en oui, pensez. Bah, pareil, ah, oui, oui, comme, il dit,
0: comme il l'a dit en début d'émission, euh, moi, je veux gagner à Bordeaux dans un stade plein. Oui, et
1: tu je veux, veux je... mettre la clim, toi aussi. Bah, non, non, même pas,
0: justement, parce que le problème de Bordeaux ces dernières années, c'est qu'il y a plus de supporters de l'OM que de Bordeaux. Oui, c'est ça. <rire> Donc J'ai en... envie qu'on gagne et que ça fête là-bas. La <rire> Et puis et pour compléter rapidement ce que dit l'invité, euh, c'est euh, au-delà des deux identités... Enfin, pardon. Justement, pour parler des deux entités ultra-très fortes, c'est que euh, tous mes respects à nos amis soi, mais on a là les deux plus gros publics de France.
1: Ah oui, oui, oui franchement, euh... en termes
0: d'ambiance, d'animation, d'attachement au club, oh, oui, voilà, oui, je oui. pense qu'il n'y a que Lens qui vient se mêler à cette discussion et encore, ouais, ils... ils sont un peu loin, quoi. Moi dès que je pense craquage de fumis euh, en France bah, évidemment il y a un vélodrome parce que j'en ai participé à beaucoup d'entre eux ces dernières années mais, mais, euh, mais je pense aussi à Geoffroy Guichard j'ai euh, en tête un derby là c'était de la saison bah, 2014-2015 où vous gagnez 3-0 je, je crois qu'il y a un but de Renaud Coad où le match ne bah, débute pas <rire> le, le match commence ouais. pas et tu as Lyon qui vient pleurer en disant ouais mais on encaissé 3 buts en deuxième mi-temps mais la première mi-temps on ne voyait rien <rire> tu, sais, tu sais les excuses de Jean-Michel Olaz à la fin d'un match
3: <rire> mais, mais c'est vrai, vrai que vrai, ce que tu dis est très juste Alors, je ne vais pas forcément vous faire plaisir dans, dans la comparaison mais, euh, mais pour avoir fait quelques, quelques déplacements euh, les deux seuls stades où, où tu ne te sens pas totalement chez toi en tout cas de, de notre point de vue c'est euh, le parc et c'est le vélodrome très clairement oui
0: après, ah oui, le problème non, du mais... parc, c'est que même les supporters du PSG ne sont pas chez eux. <rire> ça, c'est un, <rire> un
3: autre souci. Mais non, mais
1: euh, très clairement, et Amma, tu ne me contrediras pas, mais euh, les deux matchs qu'on a vus à Geoffroy Guichard, le derby et le Saint-Etienne-Marseille, l'ambiance était complètement folle. C c était,
2: c était oui, oui, clairement, c je suis limite euh, admiratif euh, on de l'engouement euh, des supporters, malgré euh, justement euh, des résultats sportifs. Comme euh... ça en, en demi-tenne, quoi. Euh, clairement, oui, c'est ouais, Saint-Étienne, t'as toujours une grosse ambiance.
3: Ouais, parce qu'on a vu que ça nous, nous ce qu'a maintenu encore un petit peu la, la renommée de ce club euh, depuis, euh, depuis 40 ans c'est pas ses résultats tu l'as dit on a gagné une coupe de la ligue en, en 40 ans euh, c'est euh, la fierté justement euh, ce, qu ce que les gens appellent le peuple vert quand même... voilà c'est l'ambiance du chaudron et, et, et les, les, les supporters stéphanois qui, qui deviennent supporters stéphanois euh, en ce moment ou qui le sont devenus sur les 10 dernières années ils le sont pas ils le sont pas parce qu'ils aiment euh, parce qu'ils aiment voir jouer Brandao ou, jouer, ou Aubameyang jouer, je te dis une connerie mais ils le sont parce qu'ils sont fiers de ce qui se passe en tribune, donc c'est très, très clairement essentiel à Saint-Etienne ouais.
1: Je me souviens d'un match de Saint-Etienne à Geoffroy Guéchar, quand vous retrouvez la Coupe d'Europe dans les années 2000, vous recevez le d'air je crois il y, 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 y a un faux de fou c'est un faux de malade et vous faites défoncer juste après mais, <rire> mais, mais, mais non mais, mais <rire> moi, je, je dis ça parce que l'attente
0: la, était énorme la ouais, était
1: mais... énorme et, et finalement c'est sur le terrain ça n'avait pas ça l'avait pas ça pas fait quoi mais, mais nous, euh...
0: nous c'était pareil sauf que mais nous Ber... pareil mais ça, nous, ça mais nous c'est pareil non, hein, mais non mais nous c'était au Bernabéu c'est pour ça c'était là bas où on s'était monté la tête on va affronter les Galactiques allez 4, allez hop. <rire> on avait vers le score c'est bien déjà ouais on s'était chauffé 10 minutes oh Drogba il a marqué et tout ouais. on avait oublié qu'il y avait Zidane Figo, Beckham Ronaldo et Raoul
3: en face
1: les gars on, on, va, on, on va continuer sur ce thème de, de l'histoire et euh, j'ai une question qui est un peu, alors un peu polémique entre guillemets une question qui va un petit peu nous fâcher mais c'est pas grave j'ai envie de vous demander quel club vit le plus dans son passé euh, j'ai envie d'entendre Azir le, 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 un apôtre du FC on a l'étoile <rire>
4: Euh, ouais, très très bonne question euh, je ferai... bah, Après peut-être que c'est mon côté euh, vu que j'ai un regard plus sur l'OM que sur la Saint-Etienne mais j'ai l'impression que c'est plus l'OM J'ai l'impression que c'est plus les supporters de l'OM qui vivent sur leur euh, sur leur passé, leur passé. c'est normal, hein, c'est compréhensible il faut le, le, le poids de l'histoire, des traditions, c'est important mais euh, ouais, j'ai l'impression que c'est plus euh, les supporters de l'OM euh, euh, qui, qui vivent beaucoup, beaucoup sur leur passé. Tu vois. Même des très, très jeunes supporters, euh, j'ai l'impression que les premiers mots qu'ils vont dire, ils ne vont pas dire papa, moi, ils vont dire on a la Ligue des champions ou ils vont dire on a jamais les premiers, tu vois. alors que ça, ça, commence à, ça commence à remonter maintenant. Mais encore une fois, c'est important d'avoir ce, ce regard euh, historique. Tu, vois. Ouais, mais mais tu, euh... parles, tu
1: parles de quoi euh, À quel point, par exemple, à Saint-Étienne, Paul, à quel point le fait de se remémorer euh, les épopées dans les années 70, à quel point c'est un poids aujourd'hui pour le club Est-ce que, est, est que ça l'est hein Mais à quel point ça l'est peut-être
3: je, je pense que ça l'est plus depuis quelques saisons, tout simplement parce que, euh, d'une part, les, les anciens verts qui ont fait partie de cette épopée euh, ne sont plus trop dans les instances du club. Euh, ils ne sont même d'ailleurs plus trop dans, dans le foot en général donc euh, ça, ça l'est de, de moins en moins euh, nous concernant mais euh, effectivement euh, tu as euh, tu as toujours euh, en plus c'est particulier parce que nous la, la Ligue des Champions on l'a pas gagné tu vois on l'a perdu et on tu fait ça donc, euh, tu vois c'est <rire> encore gros, le, le contexte est encore plus particulier mais, euh, mais tu as souvent effectivement des, des festivités sur, sur les dates anniversaires et euh, alors j'ai quand même le sentiment qu'on est un peu passé on est un peu passé, euh, passé euh, au-delà au de ça euh, désormais mais, euh, mais pendant de nombreuses, de très très nombreuses années, tu as effectivement le, le, le poids de ça et c'est les anciens qui te le font ressentir parce que, parce que quand, toi, quand toi tu te batailles pour, pour remonter en Ligue 1 dans les années 2000 et dans les fins des années 90 et que et que te racontent les, les soirées de Coupe d'Europe qu'ils faisaient, bon, tu te dis bon on n'est pas né à la bonne époque quoi, les gars là. <rire> on a raté un truc là, de notre côté donc, euh, donc voilà mais j'ai quand même le sentiment que, que nous on est, on est passé euh, on n'est plus trop dans ce, dans ce truc là de se dire bon, voilà, le glorieux passé de la Saint-Etienne euh, voilà, ça va faire 50 ans maintenant donc, euh, ouais. bon, ça va. Moi,
2: moi je suis étonné que tu dises ça parce que bah, tu, tu sais qu'on a un ami en commun donc je suis venu quelques fois à saint étienne et moi j'étais choqué de voir, euh, en fait dans le bon sens du terme mais j'étais choqué de voir un restaurant Les Poteaux Carrés et en centre-ville et juste à côté ensuite un hôtel-restaurant, pareil Les Poteaux Carrés. Et justement moi j'avais l'impression que c'était carrément toute la ville qui vivait encore dans le passé limite à dire « ah Glasgow, Glasgow, euh, on en a été finaliste. Mais ouais, je, suis, je suis étonné d'entendre... Euh,
3: c'est ton, ce ton héritage, mais aujourd'hui, c'est ton héritage culturel, c'est l'héritage de, de ta ville aussi. Mais, euh, mais de, dans, dans le fonctionnement du, du club au quotidien, moi, je n'ai pas, pas le sentiment que, que lorsque les mecs pénètrent à Geoffroy Guichard, ils se disent ah, « il faut que je fasse honneur aux mecs de 76 », tu vois. En tout cas, c'est c'est un sentiment qui est, qui est très perso hein je dis pas que c'est je dis pas que c'est le cas pour tout le monde euh, une chose est certaine c'est par contre il y a des valeurs qui sont similaires à, à ces équipes là mais qui sont plus des valeurs de, de la ville aussi euh, mais euh, moi j'ai pas ce sentiment là j'ai pas ce sentiment là puis tu sais ma génération est, est celle qui en a un peu ras le bol qu'on lui parle constamment des des verres de 76 euh et qui aimerait bien faire son trou avec ses verres à elle euh, alors malheureusement c'est compliqué mais voilà je je pense que je fais partie d'un peu de la, la première génération qu'on a un peu ras le bol des, des verres de 76. Moi, je,
0: moi, je, jalouse un petit peu parce que vous avez eu Gislain Printemps en tant qu'entraîneur principal.
3: Ah bon Et, <rire> si... Et, écoute, euh, Et si, écoute, vous... Écoute, Et si, si vous, tout vous, vous avez... trois <rire> matchs, donc je vient
2: de Monsieur Printemps. Pour ceux qui ont
0: écouté les 32 premières émissions, savent que je suis très fan de Gislain Printemps. <rire> <rire> je conseille à tout le monde cette petite vidéo qui traîne un peu sur Internet, je ne sais pas sur quelle plateforme elle est trouvable, mais vous vous débrouillez. Ou, euh, ou qui a été filmée par téléfoot où il donne des conseils. Aux, aux joueurs de Bordeaux à l'entraînement sur des simples ateliers de frappe je peux pleurer de rire dans, <rire> voilà, dans cette vidéo je l'aime trop voilà <rire> mais par contre plus sérieusement moi il euh, n'y a pas beaucoup de choses euh, chez vous qui m'ont jalousé autant que le duo euh, Finduno Pikion dans, dans les années 2000
3: ah, C'était cool, hein. cool. Et je cool. sais qu'en plus,
0: nous, on avait Nyang et Sissé, donc je me disais en soi, sur le papier, on n'a rien à vous envier. Mais je suis un très gros fan de Pascal Fenduno, et je trouvais que l'association des deux marchait très très bien.
3: Ah, C'est un, un magicien, hein, Pascal. Bah, C'est comme ça qu'on qu l'appelait. Hein. Il était capable de... Il était capable de tout, euh, c'était un joueur, euh, voilà, sur, euh, sur 20 secondes, il pouvait, euh, il pouvait te faire basculer un match à lui tout seul parce qu'il l'avait décidé, parce qu'il avait envie. C'est incroyable, et nous, qu'on qu ait pu avoir un, un mec de ce niveau-là à, à synthé, c'est fou. Après, euh, après as un mec de ce niveau-là parce que, parce que quand le match est à 21h sur le Canal, c'est un génie. Mais lorsqu'il faut jouer à, à 13h au fin fond de, de, de Sochaux, il euh, n'y avait plus personne. <rire> Ouais, comme moi il... c'était un peu pareil lui, ça dépendait ouais, de ça dépendait ce... de ah, du match il avait ce truc qui était euh, qui était génial et, euh, et ouais, il est toujours à synthé, Pascal il restait dans la région après après sa carrière de joueur et on le croise souvent euh, les soirs de match et autres ouais, c'est un, un bon mec Pascal
0: on parlait de on la femme de
3: Christophe Lemaire. Parlait... Non, non, c'est. Il faut pas, ah, <rire> faut pas dire ça. Il faut pas faire le porter sur une C'est faux. <rire> non, ça si, si... Cool.
1: si les deux veulent venir s'expliquer dans pas son mal. Ils,
3: <rire> ils sont copains en plus. C'est pas bien de faire ça. <rire>
1: les gars, on parlait des années 2000 avec Fein de euh, et on, on peut on peut on, euh, revenir un peu plus en arrière. Début des années 90, on en parlait en préambule. Euh, ce fameux épisode de la la canette de Jean-Pierre Papin en 91. Un père papin qui se serait pris une canette de bière en sortant du bus, etc. Euh, Paul, est-ce que tu peux nous, nous raconter cette histoire euh, qui, 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 à l'époque avait, avait fait beaucoup parler, ça avait fait, ça avait défrayé la chronique à l'époque.
3: Ouais, mais c'est surtout qu'il y avait eu, euh, c'était un match qui était, euh, qui était bouillant. Alors, moi, j'étais gamin, mais euh, on me l'a raconté forcément, mais euh, c'est un match qui était, qui était bouillant et l'arrivée, l'arrivée du bus avait été, avait été chaude à, à Geoffroy Guichard, quoi. Donc, euh, donc c'était, euh, c'était un peu une rivalité, une rivalité qui se traduit mais encore une fois, on parlait de rivalité de tribune, ce n'était pas vraiment une rivalité sportive, c'était vraiment la, la rivalité euh, Sainte-Marseille des, des tribunes et la rivalité euh, historique et, euh, et notre ami euh, Jean-Pierre effectivement a, avait subi des, des, des jets de projectiles et parmi ces parmi projectiles, il y avait une, une canette de bière donc euh, ça a fait fait euh, on avait décalé le coup d'envoi du match et puis finalement, le match, c'était quand même tenu dans un, dans un climat plus que, plus que houleux. Les Verts l'emportent 1-0, je crois, sur un but de tolo, si je dis pas de bêtises. Euh, mais euh, on se voit retirer la victoire, euh, la victoire en définitive. Et puis le match est rejoué, euh, je crois, six mois après, un truc comme ça. Et ça, fait, euh, ça doit faire match nul le, le deuxième coup. Mais ouais, c'était... Euh, ah, c'était un, un, un des premiers débordements, euh, un des premiers débordements de supporters euh, médiatisés, j'ai envie de dire, euh, et, que, et, et dont on a encore des images euh, aujourd'hui. Oui,
2: la vidéo traîne encore sur internet, oui. Euh. Et d'ailleurs, ouais. les supporters en ont voulu, je crois, à Papin, quand il est revenu avec est Guingamp, je crois, quelques années ouais. après.
3: Là pour le coup j'étais au stade donc, euh, donc je peux t'en parler effectivement quand, euh, quand on est en Ligue 2 et que, et que Papin joue, euh, joue à Guingamp euh, il est rentré sur la pelouse alors il n'y avait pas énormément de monde à Geoffroy Guichard, on en devait être 20 000 ce soir-là et encore je me dis, mais c'est peut-être même pas le cas et tout le monde avait des, avait des grands étendards et des grands tifos de, de toutes les marques de bière qui existaient à l'époque <rire> <rire> la, la grosse bâche en bas de tribune c'était Papin viens prendre ta canette ou je sais plus ce que c'était mais c'était magnifique et il s'était fait, fait conspuer tout le match euh, je me souviens si Twitter avait existé à cette époque-là, je pense qu'on ah, aurait bien rigolé.
1: Je pense qu'on aurait bien rigolé avec les énergumènes qu'on a sur ce réseau. Une inspiration. Je sais qu'Azir, il est fan. Azir, il est fan des, des montages des, et
4: tout. Mais, 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 mais c tu sais, des fois, je, quand je regarde d'anciens matchs ou quoi, ou je, je me souviens de certaines époques quoi, je me, dis, je, je me pose exactement la même question. tu imagines s'il y avait Twitter. <rire> J'en je je sou... je avais parlé Expression. un jour
0: avec Azir, mais imaginez Twitter le soir de monaco Real 2004. <rire> avec, le doublé, avec le doublé de Julie, tout ce qu'on n'aurait pas entendu sur Zidane, ah oui, oui, oui. sur Ronaldo, sur Figoal à ce moment-là, les fraudes et les trucs ouais. comme ça, la fraude, oh. et euh, Voilà la photo,
1: La photo We're going to start dialogue avec Julie, <rire> supérieure à Zidane.
0: <rire> ça, on aurait eu la caption où Zidane dit Roten va te faire foutre. <rire> Et ça aurait dit, ah ouais, il est jaloux, et tout. Là, le truc de Jordan, a I took that <rire> voilà, c'est ça. <rire> oh là ça là, se... on aurait passé des soirées immondes.
1: Les gars, un autre Saint-Etienne-Om qui nous a tous marqués dans cette conversation, j'en suis sûr. Euh, alors, peut-être pas... Ah, peut pas, parce qu'il y en euh, avait peut-être un peu plus jeune. Euh, en tout cas, toi, Paul, je suis sûr qu'il t'a marqué. C'est le fameux 5-1. C'est le mmh. fameux 5-1 où les supporters de l'OM dans le parkage quittent le stade à la mi-temps. Ouais, Est-ce que tu l'as vécu au stade d'ailleurs ce match, Paul tu y étais euh,
3: Non, j'étais devant Canal, je me souviens, j'étais devant Canal+. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu tu... Comment tu avais vécu ce match C'était quand même complètement dingue à l'époque.
3: Bah, c'est le, le premier Saint-Et-Marseille qu'on qu joue, euh, qu joue de, depuis la, la remontée. On était remonté la, la saison d'avant. Et puis, euh, on avait une belle petite équipe euh, qui, jouait, qui jouait au ballon. C'était très cool. Et, euh, et puis, bah, à cette époque-là, euh, le Marseille qui se présente à Geoffroy Guichard, c'est euh, euh, une grosse équipe. C'est une équipe avec des champions du monde. Euh, je crois qu'il y avait Galas qui jouait déjà chez vous. Porato qui était, qui était un beau petit niveau aussi. Alors, pas ce soir-là, mais, euh, <rire> mais euh, voilà. Bah, Pires, effectivement, j'en ai parlé du Gary, Dalmat, Luxin. Donc, il y avait quand même. Ouais, une grosse équipe quand même du, du, du beau monde euh, du, côté, euh, du côté de l'OM et puis, euh, puis bah, le match il tourne très rapidement et totalement euh, à l'avantage des Stéphanois je crois qu'on marque dans les 5 premières minutes au bout, de, euh, au bout de 20 minutes il y a 3-0 le match est interrompu une première fois parce que les, les, les supporters massés quittent le stade et en quittant le stade ils arrachent les sièges ça, ça, ça vole entre les deux copes euh, voilà donc il euh, donc, y a, y a, y a, y a interruption du match et puis, euh, puis bah, le match reprend et, euh, et, et, et bim quatrième but dans, dans la foulée quasiment donc, euh, donc ouais c'était magique à geoffroy Guichard c'était le, le premier gros match depuis la remontée en de, de la deuxième division il euh, y a un joueur qui s'appelle Alex, qu'on qu avait recruté pour une pour pour quelques quelques, quelques francs à l'époque qui, qui marque un quadruplé ce, ce jour- là et qui, qui construit sa, sa légende avec avec l'AS saint étienne et c'est un souvenir c'est un souvenir qui est, qui est impérissable pour de, pour de nombreux nombreux supporters parce que, parce que ce qui s'est passé ce jour- là au stade, c'était révèle un peu du mysticisme, c'était voilà tout tout s'est emboîté de manière si parfaite que ce match-là vous le rejouez 50 fois, il ne peut à aucun moment se repasser ce qui s'est passé ce jour-là.
4: Justement, j'ai une question. Pardon. Vas-y, 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 C'est plus intéressant. Une question pour Paul par rapport à par rapport à ce match parce que c'est un match que je j'ai pas vu en direct mais que j'ai revu plusieurs fois sur OMTV alors que l'OM s'est fait massacrer mais je sais pas. C'est vrai, c'est ce match? Ils aiment vraiment... trop, on ne sait pas pourquoi. Alors que c'est catastrophique. Et est-ce que tu... tu as un peu répondu, mais est-ce que tu penses que... Peut-être pas le 11, mais moi j'ai l'impression même que le 11 a fait le meilleur, le plus beau match de leur vie. Chaque joueur de l'ICNT a fait à ce moment-là le match de leur
3: vie. Je sais pas.
0: Il y avait Potillon quand même dedans. Ouais, <rire> pote, euh, est
3: toujours au club d'ailleurs, Popote. Euh, non, je ne sais pas. Parce que, parce que, euh, que l'année d'après, vous venez, vous en prenez trois. Et le match, il est, il est sensiblement le même, tu vois. Euh, je sais pas. Il y avait quand même, y avait quand même des, des jolis petits joueurs de foot euh, sur, sur le terrain. Euh, euh, je, je sais pas. Je ne saurais pas te, te répondre.
0: Déjà, en tout cas, Sablé, là, j'ai le 11 devant les yeux.
3: Ouais, Sablé devait y avoir Papsar au de... milieu. Ouais, Papsar, Sablé, euh, Pedron, euh, Revel, Noël et euh, Alex. Tu vois, il y avait, alors c'est pas des grands noms, mais c'est quand même des, des joueurs de ballon et des, et des mecs qui savaient, qui savaient jouer au foot. Et, euh, et, et les verts avaient été complètement décomplexés, comme le sont souvent d'ailleurs les, les promus avaient joué, joué crânement leur chance. Euh, je ne sais pas si c'est le match, le match de, de cette équipe, en tout cas, puisque comme je te le dis, la, la saison d'après, le, le, le constat est exactement le même. Ça fait 3-0. Euh, le match, il, il souffre pareil d'aucune contestation. J'en je, sais rien. Mais en tout cas, effectivement, c'est un match, match qui a une génération. Et lorsque, lorsque vous, les supporters doivent, doivent donner leurs 2-3 meilleurs matchs sur les 20 dernières années, il est systématiquement cité celui-ci. Systématique.
0: Juste, pour, juste pour dire un truc, c'est que c'est un des premiers matchs de Bernard Cazoni sur le banc de l'OM. Comme quoi le choc mental, tu sais, du nouveau coach qui arrive,
2: l'effet casonique. Ah ça avait même créé la débandade ensuite parce qu'après c'est la où il y a eu s'appelle les sponsors qui sont allés à la commanderie non C'est l'affaire de Du
3: et le coffre je quoi. C'est ça. Je vous ai dit une bêtise, parce que j'ai dit que c'était le premier match de la remontée entre les deux équipes, mais tu vois tout à l'heure, tu disais qu'on se jouait souvent en fin de saison. En fait, c'est le premier match de la phase retour, parce qu'on avait fait 3-3 au Vélodrome le 15 août, qui devait être ouais, la première ouais. journée ou la deuxième journée de championnat. Donc, tu vois, il y avait eu, il y a eu des buts cette année entre, entre la SS et l'OM. Ouais, Par août contre, sur cette histoire de, de bus, là, je, je, je vous prends 30 petites Allez, secondes. Vas -y, vas -y. Moi, j'ai toujours entendu dire que les supporters de l'OM, lorsqu'ils avaient quitté le stade, ils avaient cherché à choper les, les joueurs de l'OM euh, sur, un, sur un péage où, en gros, ils étaient partis ouais, en traquenard. Ça, on me l'avait raconté sur le, sur le route-retour. On me l'avait raconté que parce que
0: moi, je faisais partie d'un groupe de supporters euh, dans les années 2000. Et, et du coup, c'est les histoires qu'on racontait euh, souvent. Et, euh, et ouais, en fait, ils avaient essayé de l'attraper au, au péage, sauf qu'il euh, y avait un, un infiltré euh, du club, en tout cas un supporter ami du club qui avait prévenu le club et euh, du coup, euh, ils avaient fait venir les forces de l'ordre avant que avant que le, le, le bus du club passe à ce péage-là. Ce qui a du coup permis aux supporters marseillais de monter un peu plus en pression pendant la nuit <rire> et de les attendre directement au centre d'entraînement le lendemain. Quoi.
1: Moi, vois, le 5-1, c'est un de mes premiers souvenirs de supporter j'avais 8 moi, ans. Moi, j'étais
0: très jeune, pareil et... comme Azir, je déconne plus
1: tard. Et moi, et c'est l'époque où j'avais le droit de regarder que la première mi-temps, tu sais, ma mère me forçait, à me coucher à la pause. <rire> et j'ai je, je, le souvenir de mon père devant le match qui <rire> pète un plan, <peu rire> qui, qui a deux doigts de casser la télé. Et tu vois, moi c'est mes premiers souvenirs de supporters, donc ça t'annonce ce que tu vas vivre dans les prochaines années,
4: tu vois. C'est un truc de fou. Et moi, je me souviens plus, à plusieurs reprises, le réalisateur canal, ils font des gros plans sur le parcage vide. Mais plein de fois, oui oui Oui, oui, oui. Pour montrer que... C'est vraiment la débandade complète, tu
0: vois. C'est incroyable. C'est tellement représentatif de l'histoire de l'OM. Six mois avant, tu joues par mon finale de la Coupe de l'UEFA. Ah, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'es
4: vice champion de France. vice champion
0: de France. Là, tu vas à Saint-Etienne avec une charnière berizio Galas, Martin. et T'en prends 5 Ah ouais, c'est ça. ça, Et l'année
1: d'après, comme tu disais, Paul, 3-0 avec encore encore Alex le qui vient doubler. Il vient ouais. hein, il, ouais, il nous aimait bien.
0: Ouais, je, je crois bien. <rire> il nous Parce bien. Moi, j'avais un... le souvenir que jusqu'en 2006, quand on jouait Saint-Etienne, euh, on, on gagnait pas souvent. Hein.
3: Je je crois le que le vous, lui. Lui. vous devez en prendre un chez nous. Voilà, au vélo. Le... Un truc que comme ça, soit, sinon on perdait toujours.
0: Ouais. ouais, soit on perd, que ça soit là-bas ou... ou même chez nous. Hein. C'est souvent des matchs nuls au final. Jusqu'au doublé de pagis, là, c'est souvent des matchs nuls. Hein.
1: Oui, c'était serré. ouais. C'était serré dans les années. Mille, moi, moi, je... moi,
0: je me rappelle quand j'étais petit, quand on jouait saint étienne j'étais pas serein. Ouais, ouais,
1: c'est aller à Geoffroy-Guichard, c'était chiant. Donc
3: là, tu es
0: serein, toi, pour ce week-end. C'est ça que tu en train de dire. Non, mais là, là le truc, c'est maintenant, entre, entre temps, je suis passé par 15 ans de supporterisme. Donc là, écoute-moi, je suis bullet-proof. Ça veut dire que là, maintenant, je m'en fous. On peut gagner 8-0 contre le Real demain ou on prendre 5 contre Reims. J'aurai la même émission. Euh, la même. Euh... Studio. Ouais Et là je coupe
2: le match euh, <rire>
0: cinéma ah, il s'énerve à chaque fois quand les <rire> gamins direct. Mais le pire c'est qu'en plus ils savent que c'est vrai, c'est eux ils font du cinéma en s'énervant. L'année dernière on en prend trois, je sais plus contre qui là, contre Angers ou Amiens, j'étais mort de rire avec François sur le ah. fauteuil, bref. Je, tu, tu vas plus être dans cette émission.
1: <rire> <rire> les gars, hormis ce match, ce fameux 5-1, le 3-0 dont on parlait l'année suivante, est-ce que vous avez des Marseille-Saint-Etienne, des Saint-Etienne-Marseille, Saint Saint -Marseille, dont vous vous souvenez, le premier qui vous vient, qui vous a marqué ah,
0: je, je connais déjà celui d'Azir, si
2: tu veux. M moi, j'en je, ah, ai je pense, deux. Hein. Mais vas-y, Azir. Vas-y, Azir,
1: vas on va voir s'il a, a raison. L autre, l autre,
4: moi, moi je, je pense auto, en premier lieu, enfin euh, il y en a deux mais on va dire le premier qui me vient en tête c'est le 1-1 euh, lors de quand Saint-Etienne remonte lors de la saison 2004-2005 au ah, Vélodrome avec euh, Kouké qui égalise une qui marque ouais, et Kouké qui, qui, qui égalise avec Nicolas Marais on en a parlé avec lui dans, dans une émission précédente je sais pas pourquoi ce, ce match, euh, nasri -Blanc, enfin le stade il est plein. En plus, c'est une saison où je pensais qu'on allait être champion en écrasant tout le monde. <rire> avec euh, Pedretti, genre, et
0: Eduardo Costa, et lui. Avec Oui, c'est ça, exactement. <rire> le gros ouais.
4: recrutement euh, au Mercato Estival. Et je sais pas si ce, ce match me vient en tête, exactement avec l'égalisation de coquet en fin de match. Le stade expose. Et après, le match euh, à l'époque Bielsa, quoi.
0: Voilà, c'était
4: euh, celui-là. du ah, au niveau du jeu, le match, euh, les, les 20 ou 30 premières minutes, mais c'est.
0: Mais c'est monstrueux.
4: C'est le pendant de euh, c'est Et on a réussi à prendre
0: un but de Jonathan Brison <rire> Il n'y a que l'OM pour y a ça.
4: Au fou <rire> de Saint-Maximin.
0: Ah oui, oui, ah, oui. 17 ans, c'est le premier match.
4: Un truc de fou, exact.
1: Tu avais raison, ouais. hein, Idriss, ou pas Ouais, c'était celui-là. Ouais, je suis sûr qu'en fait c'était pas ça. Ouais, pas ah non, je suis sûr. Je suis <rire> sûr que je pensais
0: à ça. Mais non, c'est vous, vous êtes de mauvaise foi. Parce que dès qu'il a dit le 1-1 le, le, le le avec le but de coquet, j'ai dit ah non, je pensais mais pas on à
2: te ça. Charrie, on te
0: charrie. Ouais, mais j'en ai marre.
2: <rire> Amin, tu allais prendre la parole, vas-y. Alors moi, c'est exactement les mêmes saisons qu'Azir, mais pas les mêmes matchs. Du coup, moi, c'est euh, le 2004-2005 quand on perd à saint etienne bah, sous un terrain enneigé, totalement enneigé, ah, avec Kogi. Nakata qui rate sa passe, <rire> euh, un moment donné, qui fait un contrôle en bois. Avec,
0: euh, avec le, le
1: fameux maillot José Anigo noir et jaune.
2: Exactement,
0: qui était ouais, immonde. Je l'aimais bien, moi, ce maillot. Oh, non. <rire> ah je oh, non Je bien, moi, ce maillot.
2: Non, non, je, il y a ce match, il m'avait marqué, il y avait Gavano aussi qui fait une sortie de kamikaze ouais. sur Pikion, je crois d'ailleurs, enfin bref, on perd 2-0, on n'est pas bon, le match, il n'est pas regardable, parce que tu vois, à le ballon, tellement il neige à Saint-Etienne, et le deuxième match qui m'avait marqué, ben je l'ai vu avec Mathieu, du coup, ici présent, c'était celui de 2014-2015 dans le Chaudron, le 2-2 où on se fait voler, voler d'une
0: force oh,
2: allez,
4: incroyable.
0: a même, même au stade, du stade, on ne pas perdre avec un doublé de Michi Bachuayi. <rire> Attends, coaching, coaching gagnant ah. de Bielsa, il fait rentrer Alessandro et Bachuayi en 3 minutes, 2 passes décisives, 2 buts Exactement. de 2 joueurs
2: et Alessandrini qui se fait pousser d'une force et l'arbitre qui ne siffle pas, j'étais de Le coup de
0: genou fou. dans la
3: surface Il ouais. n'y avait rien les gars
2: <rire> Surtout que voilà, tu, tu renverses sa situation, le match était fou, nous on était à côté du parkage marseillais, et <rire> sur les deux buts, ben, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls marseillais en tribune stéphanoise, donc du coup, euh, on fait un peu la fête et je ressors de là, mais... Ah ouais, j'avais le démon. <rire> c'était <rire> totalement injuste. Mais c'était un super souvenir. Et d'ailleurs, l'ambiance du match, on parlait de la rivalité Saint-Etienne-OM euh, les ultras stéphanois avaient mis une grosse, grosse ambiance. Et puis, il y a eu l'anecdote du vol euh, du drapeau aussi entre les supporters. Euh, Là, pour le coup, c'est un souvenir qui restera gravé à vie pour moi.
3: Ouais, je me demande si c'est pas le, le premier saint et Marseille dans la configuration du, du nouveau Geoffroy Guichard, donc à plus de à plus de 40 000 places. Oui. Je crois bien que c'est le premier de cette configuration là. Ouais.
1: Ah peut-être ouais. ouais tu sauras mieux que nous. <rire> Toi, Paul, si tu devais en retenir un ou deux, les premiers qui te viennent, là, quand on te dit Marseille-Saint-Etienne, Saint-Etienne-Marseille, c'est lesquels
3: bah, On a déjà parlé tout à l'heure euh, les, les deux des années 2000 avec, effectivement, la, la suprématie d'Alex euh, sur, sur l'OM. C'était ouf. Et puis, c'est mes premiers émois, moi, en tant que, que jeune supporter. J'ai une dizaine d'années à ce moment-là. Et, et forcément, tu, tu découvres un peu de ce qu'est qu le foot et les points les sent, les de sentiments et les, les sensations que ça peut, ça peut te procurer. Donc, euh, donc, ils ont une place particulière. Euh, je me souviens très bien de ce match... Euh... <rire> au Vélodrome où Coquet égalise au bout du bout des arrêts de jeu de toute façon je pense que ce jour là tant que vous n'aviez pas égalisé on, on aurait continué le match donc, euh, <rire> donc ouais, ça, un... et ça ouais ça, je me souviens je m'étais dit putain mais là, pff, là on rate le coche encore une fois alors que alors c'était bon et puis bah, de manière plus récente il y a la dernière fois qu'on vous a battu donc ça doit être sur la saison 2019 avec le doublé de caserie et il envoie, il envoie un pétard euh... Il envoie un pétard en fin de match qui, qui fait exploser tout le stade. Et, euh, et c'est un des, un des derniers émois qu'on a eu en tant que, que supporter des Verts. Tu vois, des, des bons moments, on n'en vit pas tant que ça. Donc euh, celui-là, euh, celui il en fait partie. Et, euh, et je me souviens effectivement de, du pétard qu'envoie Casery euh, sous la barre. Oui,
1: ouais, je me souviens de ce match. C'était Stroutman qui avait, qui avait marqué pour l'OM. Oui, c'était un peu.
3: Je crois que vous gagnez rapidement. Oui oui, en plus, hein. oui, 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 oui. un ouais, double ouais. score,
1: oui, oui, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien.
0: En tant qu'esthète euh, des, des frappes de loin. Je trouve que Geoffroy Guichard est un stade propice aux explosions de tribunes.
1: Oui, parce que t'as la descente des tribunes. c'est. T'as la descente
0: et puis même je... l'acoustique du stade fait que dès qu'il y a as un but, en... en plus t'entends bien... Le claquement de filet, là, tu sais
1: Ah, c'est bon, ça. Ah, ça,
0: j'aime, ça. Quand le micro est juste derrière. À... Ah, ouais, ouais c'est bon. Le, le petit claquement de filet avec ouais. le stade qui explose, ça, 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 ça c'est le football, ça. Et la ça, la ça, descente,
4: ça... c'est vraiment impressionnant, la descente.
3: Eh.
1: Ouais. Tu t'es déjà retrouvé dedans, Paul, dans
3: une descente Ouais, bien sûr, euh, complètement. Et ça ouais.
1: va, tu t'es pas, pas traumatisant non
3: non, <rire> non, 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 loin de là, hein, c'est loin de là, hein c'est très, très impressionnant. Mais quand tu es dedans, c'est pas, c'est un gros pogo, quoi. Donc, euh, puis souvent tu as tes potes autour de toi. Donc, s'il y a, tu vois, a un peu dans le mal, en général tes collègues ils sont, ils font le nécessaire, quoi. Mais ou pas d'ailleurs. Ou, ou pas, alors ouais. ils
0: te poussent dans le dos. Ouais, tu vois, ce que je veux dire. Bah, écoute, je euh... sais pas si tu vois à quoi ressemble la main physiquement, mais j'ai pas envie de jouer à ça avec lui. <rire>
1: Ah, alias vrai. le Dan Shakiri euh, berbère. <rire> <rire> Idriss, si tu devais en retenir un ou deux, euh, ce serait lesquels Moi,
0: c'est euh, celui de 2007, l'avant, la, l'avant dernière journée du coup.
1: Putain, mais tu fais chier, tu prends toujours les mêmes que moi.
0: <rire> Alors moi, à l'époque, j'ai 11 ans et euh, je faisais pas du coup je, du coup, je faisais pas les déplacements parce que mes parents ont quand même une race. Ils ont attendu que j'avais 13 ans, que j'ai 13 ans pardon. <rire> mais euh, et du coup, j'avais pas canal. Et j'avais suivi le match euh, via le live audio d'OMTV, donc avec Sébastien ah Pietri oui. et Jean-Marc Ferré. Ah ouais, c'est l'entouche. Euh, <rire> euh, famille pauvre avec et, des et, euh, et du coup, quand j'entends euh, but de 6C, et en plus tu entends Sébastien Pietri qui bugle, de toute façon sur tous les buts, même sur une, un tapine dans les 6 mètres, il buglait. Là, pour le coup, quand tu vois le but derrière, tu sentais que c'était un gros but. Légalisation de Feindoune derrière, on passe tout le match. À, à, à essayer, à essayer, et là t'entends qu'il sort Ribéry pour faire rentrer Valbuna, tu fais hé eh, quoi fait... En plus, tu as
1: oublié de préciser, le but de Findouno est exceptionnel aussi. Et il est monstrueux, oui, c'est oui, pareil. Oui, oui. Là, il...
0: hmm. Findouno, comme disait, comme disait Paul, il n'avait pas envie, c'était 21h sur canal, c'était en plein multiplex, il n'avait pas envie de laisser la lumière sur <rire> Donc il là... a moment de gloire aussi. Ah ouais, il a dit, attends, c'est peut-être, lui, chaque fin de saison, ça pouvait être sa dernière. Donc il se disait, bon, à tous les coups, il faut que je, faut que je marque. Et là, tu entends, <rire> entends le commentaire dire, Albert Raymond fait sortir Ribéry pour faire rentrer Valbuena. Et bon, on l'aimait bien Valbona, mais on l'avait vu jouer trois fois depuis le début de saison. Et là, c'était la ouais, 37 e journée. C'était pas le moment, là. C'était la 37 e journée. A... C'était pas le moment. Et déjà, il avait fait sortir 6C pour Pagis. Tu disais, ouais, mais on a peut-être besoin de vitesse et tout. Tu comprends pas. Et là, ben, t'entends. Récupération, Taïwo, Nasri. Hop, Pagis remise Valbona, but 83ème. Tu fais. Eh <rire> mais qu'est-ce qui se passe On va jouer la Ligue des Champions. Et moi, j'avais oui, en environ... ce match, il... 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 moi, je l'ai enfin, retenu ouais. aussi
1: parce que. C'est celui qui te qualifie directement et que as sur la deuxième place à la ouais, journée qui de la fin. La place, alors que t'étais et... à
0: 37 points de Lyon à ce moment-là. C'est ça. C'est qui, qui ça. était leader. C'est ça,
1: ouais, c'est ça. Lyon, ils étaient champions depuis, depuis la mi-février, mi <rire> tu sais. Mais euh, non, mais moi, j'avais pris ce match aussi euh, parce que finalement, c'est un peu le, les premières émotions, vraiment, parce qu'on est jeune encore. et... Ah oui. C'est là que tu te dis, putain, on va, ça y est, on est enfin en Ligue des Champions. Euh, C'est le retourlement en Ligue des Champions. Moi, j'avais retenu ce match aussi. C'est vrai qu'il était, il était pas mal. Et j'avais aussi celui de celui que tu as dit à ma à, à Geoffroy Guichard, le fameux doublé de Batshuayi, etc.
3: Moi aussi. Aussi les gars, je me souviens de mes premiers émois quand on s'est qualifié en Ligue des Champions. Euh... Ah bah non.
0: <rire> mais moi en, deux, jour, euh, en, en 2014, là, quand on finissait quatrième derrière le Lille de, Re de René Girard, j'étais dégoûté. Moi, je voulais voir cette équipe aller en euh, Ligue des Champions.
3: Mais tout le monde y a été, même Toulouse, ils y ont été. <rire> Franchement, je inquiète. Hein. Euh, non, il y a à Toulouse, c'est vrai,
0: même
2: Toulouse. Non
4: incroyable. mais
0: Toulouse, ils ont servi à rien. Ils se sont fait taper par Liverpool, qui est venu ouais, derrière est... dans notre poule à nous et qui nous en a mis quatre au Velodrome. Ah, <rire> Non, il
2: y a Zo qui a trouvé des investisseurs du Moyen-Orient, il travaille dessus là, je crois. Ouais, un petit
3: travailleur. <rire> comment,
2: comment, comment on va en parler d'ailleurs ça dans quelques minutes. Mais
1: les gars, juste pour finir ce, ce petit jeu, oh, rappelez-vous, on avait fait ça aussi avec Sofiane pour les OM Lyon, Lyon-OM. Est-ce qu'il y a un joueur adverse, donc pour nous les gars, un, un Stéphano et pour toi Paul à Marseillais que vous craigniez à chaque fois, qui vous faisait peur, que vous vous disiez putain, fais chier, il va encore nous en mettre un, etc. Est-ce que vous en aviez un en face
0: Pas Finduno,
2: j'allais dire On va tous avoir la même réponse, Finduno, non
0: Mais Non, sinon ça compte pas, autre chose.
2: Tu sais que moi, Kazri, je sais que tu vois Kazri,
1: dimanche il marque, tu vois On le sait.
0: c'est l'OM, de toute façon, c'est peu importe le maillot qu'il porte, que ça soit Bashia, même Sunderland il avait marqué contre l'OM. <rire> dès qu'il voit l'OM de toute façon il a les yeux qui brillent et il veut marquer il
4: y avait Gomis aussi un petit peu dans ce style ben, moi c'est pareil c'est mes deux joueurs Kazri-Gomis j'ai mm. l'impression c'était des bêtes quand, 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 quand tu joues face à face l'OM Kazri mais c'est un beau joueur de foot un hein, Kazri attention ouais, c'est un, 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 un qu -ce buteur quoi. quel qu
3: souvenir vous en gardez les gars de, de Gomis à Marseille je suis curieux de ça parce que tu vois les Lyonnais autant limite <rire> ils lui chient un peu dessus tu vois, mais
0: Ouais, moi j'aime bien moi pour la ouais. saison moi, la saison qu'il a faite ça m'allait hein. sur et le plan final, sportif
1: euh... oui, c'était une satisfaction
0: après bon ouais moi... après voilà sur le plan humain c'est Gomis. j'ai un père stéphanois une mère lyonnaise et mon fils est marseillais quoi
4: <rire> Dern... dernière avance entre Delouin, on va mettre 20 buts en Ligue 1 ah, mais il avait fait une super Donc,
1: saison. Ça,
0: oui, mais bah bah après, coup. voilà, moi je faisais partie de ceux qui disaient que euh, je n'étais pas pour le garder, que j'étais très content comme ça, mais je n'étais pas censé savoir qu'ils allaient ramener Mitroglou derrière. Mais euh, exactement <rire> pareil, j'étais persuadé
4: qu'on allait être, enfin persuadé, on connaît l'OM. Oui, mais on je avait me suis confiance. quand même, on va... ils vont réussir à prendre un, un attaquant, ils vont réussir à te faire passer un gars parce qu'ils bah, vont rappelez oh, On parlait conjoint, de Mandzukic, mais... Zeko.
0: Ouais, c'était on... ces noms-là de... qui traînaient. De
4: mais du coup,
1: on va te retourner la question, Paul. Vous Gomis qui, 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 sort de, qui sort du centre de Saint-Etienne, euh, qui est révélé à Saint-Etienne et qui ensuite va à Lyon, va à Marseille finalement quelle, quelle image vous en gardez vous
3: Alors, Il y a beaucoup de supporters qui n'ont toujours pas digéré ce, ce choix de carrière et euh, j'arrive à, à l'entendre quelque part maintenant, euh, maintenant baffé humainement et, et vous l'avez dit messieurs c'est un mec, quand tu discutes avec, avec lui, tu as quand même difficilement envie d'être envie méchant ou envie de lui en vouloir, c'est une crème il a le cœur sur la main, dès qu'il y a, qu a moyen d'aider quelqu'un, un jeune et tout, il est quand même souvent là. Euh, bah, il été très important un... dans,
0: dans l'apprentissage de Maxime Lopez, dans l'apprentissage du haut niveau pour Maxime Lopez.
3: Bah, nous, je choisis aussi dans une moindre mesure, mais il l'a complètement pris sous son aile à, à la S-Saint-Etienne. Mais ouais, c'est un, un mec, c'est un attaquant que je trouve très très sous coté qui a souvent été énormément critiqué mais qui est quand même pas passé souvent à côté de ses saisons. Hein. voilà Gomis, c'était ouais. entre 10 et 20 buts tous les ans, à chaque fois en Ligue 1. Ouais. Il n'en il, il a pas raté beaucoup, des saisons. Hein, donc euh... non, mais Je trouve que ça monte... envie
0: te dire, hein. ouais. je pense ben, que c'est moins un... bonnes saisons elles sont à Lyon. Hein. Et, encore. Ouais, 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 ouais. et
1: encore, il met quelques buts à chaque ouais, fois. Ouais, il met toujours mais... sa vingtaine de buts, oh, sa quinzaine vrai, de oui, buts. À ça. Saint-Etienne, ça ah, ça oui,
0: oui, dès qu'il met un pied en Ligue 1, il, il score direct. Ouais, on l'avait prêté, on l'avait prêté un peu
3: à, à 3 avant, à 3, de, avant ouais. de, de, le, de le reprendre, mais euh, ouais, ouais, non, mais c'est un, 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 un vrai bon joueur et c'est de loin, je pense, le, le, le meilleur attaquant qu'on a sorti sur les. Oula ça va faire mal. Ce que je vais dire, 30 dernières années. Ah, plus qu'Obama Yang. ce c'est pas vraiment nous mais qui sortions du centre. Ah, d'accord, ah, ok. Vous avez compris. Est, passé on par le presque. Coup. On peut presque dire que oui, mais, euh, mais non, non, ouais, Gomis est, un, est un, 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 vrai, un vrai gamin du centre. Ouais.
4: À Saint Etienne, okay. nous avez une culture des
3: défenseurs. Ouais, alors ouais. c'est un peu le hasard, je pense, mais, euh, mais en ce moment, ouais. Euh, que ce soit Kord, Zuma, Saliba ou Fofana, ouais, on, sort, on sort des...
4: Ouais. Des, des. Des internationaux ou des potentiels internationaux. De... Zuma. Ah, Fofana, Saliba, il est de chez vous en plus.
2: Hein. Ouais, il, ouais. il, tu... il, il est pierres, de chez deux... vous.
4: Il est belle, Paul.
2: Paul, tu nous as posé, une... posé une question sur euh, Gomis. Ouais. Bah moi je te retourne la même mais sur Brandao ah, quelle image vous avez ah être oui mais oui
3: tu vois Brandao alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais c'est un mec si tu l'as pas eu dans ton équipe tu peux tu pas l'aimer tu peux pas ça. Avec... exactement, voilà. exactement. Et, et tu vois et toujours quand je discute avec des supporters adverses ils, ils taillent Brandao mais je dis mais joue avec lui <rire> si pour ton club tu vas tu vas l'adorer et euh, et Brandao c'est voilà il fait il fait quelques saisons chez nous, et c'est incroyable, c'est incroyable. Je me rappelle sa, sa première conférence de presse. T'étais pas mal, étais 5-6ème, mais bon, t'étais pas non plus... Euh... Et le mec, il prend le micro il dit, moi, je suis venu ici, c'est pour gagner des choses, pour, pour finir dans les trois premiers, aller en des champions et gagner des choses. Un, un, an, un an après, tu, 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 tu souvais la Coupe de la Ligue et tu fais une saison, tu fais une saison de, de fou, tu vois. Et voilà, c'est un compétiteur. Alors, c'était... C'était Brandao sur le terrain, on est d'accord, hein. mais incroyable. Moi, j'ai un, un souvenir mais incroyable de joueur, je l'aime énormément. Et, ah, et puis au final... Il a marqué que... deux fois contre nous, en plus.
0: Non, mais est-ce que est qu'Obameyang euh, a pu être Obameyang à Saint-Etienne sans Brandao
3: Aurait Non, pu clairement, par... clairement pas, ouais, clairement Parce qu'il y,
0: y, y a Gradel aussi, hein, de l'autre côté, dans cette sure. saison-là, la 2012-2013, c'est Obameyang-Gradel-Gomis, euh, Brandao. Ouais. Donc euh, Brandao a fait ce qu'il faisait à l'OM pour, pour Niang et pour ensuite Loïc Rémy. Il a catalysé l'attention des défenseurs, il les fatigue et derrière, ça permet aux ailiers d'attaquer
3: quoi. Ah, c'est vraiment un sous côté, voilà on parle d'attaquant sous côté, ah ouais. mais encore une fois, euh, moi je suis persuadé tous les mecs qui le critiquent s'il l'avait eu dans leur club ils l'auraient idolâtré. Ah, je et
1: je fait non, fait. non mais c'est clair, je ouais, ouais, pense que partout où il le passé, il est aimé de toute façon. Il
0: ouais, est, est... À... à Bastia vite fait je pense. Ouais <rire> allez mais à... ouais, 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 après, est ah il met un taquet à Monta donc
2: je
1: pense. Oui,
2: c'est vrai qu'il avait tapé Moutard. Ouais.
1: Du coup, tu ne nous as pas répondu, Paul. Est-ce que tu avais un Marseillais que, ou que tu as un Marseillais que tu, que tu, crains, que tu craignais à chaque fois que, que tu allais affronter
3: l'OM Vous n'êtes pas prêt sur la réponse que je vais vous donner. C'est <rire> euh, <'est> Wilson Oruma. <rire> et enfin, ça, oui, c'est mon gars, ça C'est Wilson Oruma. parce as raison, fait, Paul. Euh, il, jouait à, il jouait à Sochaux juste avant et à chaque fois, Sochaux, on les jouait en, en, en demi ou quart finale de coupe et à chaque fois... Il nous martyrisait, tu vois. Et quand il arrive à Marseille, pareil, les, les, les quelques matchs, il, joue, euh, il fait quoi Il fait trois saisons chez vous 2005-2008, ça doit être, je crois.
0: Ouais, mais là même la 2007-2008, il joue quasiment plus déjà. Hein. C'est oui, oui. enfin, une mais... saison et demie où il joue et après, il est au placard complet.
3: Mais, mais j'ai souvenir, à chaque fois qu'il était sur le terrain, mais moi, j'étais en sueur, je me dis, mais il va encore gagner le je match à lui trop. tout seul. Moi, c'était lui qui me faisait paniquer à chaque fois.
0: Mais je l'aime trop. Il fait un match, euh, je l'ai revu en plus il n'y a pas longtemps, un match contre la Lazio en Coupe Inter-Toto. Ah oui, c'est ouais, C'était ouais, oh, monstrueux. <rire>
1: C'était N'Golo Kanté avant N'Golo. <rire> ah, oui, il, il était exceptionnel. Je ne sais ah, pas pourquoi il a plongé comme ça. Euh, très compliqué d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui, ouais. le pauvre, il a eu des soucis. Ouais, mais, sais pas, mais
0: en fait, comment on peut expliquer Je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet d'émission du jour. Mais comment on peut expliquer qu'il soit tombé comme ça en plein milieu de la saison 2005-2006 Est-ce que On peut essayer
1: de l'avoir si tu veux, mais je pense que ça va être compliqué. Hein.
0: Oh, franchement, c'est chaud. Il faudrait parler avec des mecs du club à l'époque. On se renseignera, on fera
1: une émission spéciale au Rouma. Oui, c'est un oh
0: ouais, putain, ça va être mon émission <rire> préférée. Celle.
1: Les gars, il nous reste à les 5 minutes. Euh, je voulais qu'on parle avec toi, Paul, de, de ce que disait Amat à l'heure euh, sur le ton de la boutade, mais bon, c'est quand même sérieux ce qui se passe à Saint-Etienne en ce moment, avec euh, le, le club qui, 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 cherche à, qui cherche à être vendu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là, sur ce qui se passe actuellement euh, chez les Verts
3: Ouais, bah tu sais, nous, on a une direction euh, bicéphale depuis maintenant euh, 15 ans, donc avec Bernard Callazo et Roland roméillé euh, à la tête euh, du club. Euh, Roland roméillé qui est un investisseur local et Bernard Callazo qui est un, un, qui est un investisseur extérieur. Donc euh, le mariage a plutôt pas mal fonctionné. Il ne faut pas tout jeter hein, pendant une, une dizaine d'années. Et puis, euh, et puis bah, là, il y a un peu, un peu d'eau dans le gaz et, euh, et chacun essaye un petit peu de, de se retourner. Donc le club a été officiellement euh, annoncé euh, en vente pour la deuxième fois en cinq ans donc, euh, donc l'ASS cherche un, cherche un repreneur avec toutes les difficultés que ça, que ça projette en 2021 à savoir une, une saison tronquée par euh, absence de revenus de droit TV ou en tout cas des revenus euh, partiels que les clubs n'avaient pas anticipés euh, et puis, euh, et puis bah, trois saisons sportives catastrophiques du côté des Verts où, où lorsque vous budgétez des, de finir entre 5 et 10 et que vous finissez 17ème ben, forcément il y a un manque à gagner en, en fin de saison Donc, euh, donc très très compliqué je pense vu le contexte de, de vendre de vendre la SS maintenant euh maintenant, euh, à, voir, euh, à voir ce qui se passe. Moi, je ne suis pas forcément hyper, euh, hyper à l'aise avec les, les fonds euh, d'investissement étrangers, qu'ils soient américains ou non d'ailleurs, euh, parce, que, parce que ces gens-là ne sont pas des gens qui viennent, qui viennent pour le foot. Euh, et J'ose espérer qu'à Saint-Etienne, qui est à mon sens une des dernières places fortes euh, euh, du supporterisme en, en France, que, euh, que, les, que les groupes auront, euh, auront la possibilité d'exclure de, des, des offres farfelues de, de mecs qui viennent, qui viennent pour faire un billet sur la Ligue 1, quoi.
1: En plus, financièrement, la situation est un peu compliquée, non De ce qui se dit... Euh... Complètement, oui. Ouais, elle l'est, elle, elle,
3: elle mais elle l'est, je pense, pour, pour tous les clubs. Il y, a, il y a entre 30 et 35 millions d'euros de, de, de pertes annoncées sur, sur la fin de saison qu'il va falloir aller, aller chercher quelque part. Donc, le, le trading de joueurs est une solution. Il y a d'autres solutions qui, qui consisteraient à se faire avancer la, les, les annualités non payées par Leicester pour, pour Wesley Fofana, dans le foot moderne, les mecs qui posent 40 millions ils ne posent pas 40 millions d'un coup donc, euh, donc la, la possibilité de, ça serait d'avancer ses annualités et de se faire payer l'intégralité du transfert de, de, de Fofana Si ils sont en été... Ligue des
0: Champions, ils vont pouvoir
3: Ouais, il <rire> ouais, faut, faut espérer <rire> euh, Maintenant, la SS a été plutôt prudente sur, euh, sur, la, gestion de, sur la gestion de la, de la crise sanitaire c'est-à-dire que Contrairement à des clubs comme Lens ou Lorient qui ont qu on injecté 30-35 millions dans le marché des transferts et qui, à mon avis, vont payer l'addition très fortement en fin de saison. Euh, on, nous, on a dépensé, je crois, 4,5 millions d'euros sur, euh, sur, sur l'année, donc 4 millions d'euros pour Colo Djezak, euh, qui était une option d'achat obligatoire. On a recruté des mecs, euh, Neyou, euh, qui, qui venait de la D2, euh, la D2 de Braga. Excellent joueur. Euh, super joueur, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà que le a, a fait des coups, a fait des coups à bas coût et, euh, et les Verts n'ont pas pris trop de risques financièrement malgré tout. Euh, malgré tout, la situation financière euh, du club est, est inquiétante, mais euh, mais elle est elle est pour toute la Ligue 1 malheureusement. Exactement,
1: exactement. Comme tous les clubs, je pense qu'à Marseille aussi c'est pas c'est pas très reluisant. Ah, les gars pour finir, <rire> les gars pour finir, un petit on, on fait un petit pronostic pour le match de dimanche. Comment vous le sentez là cette rencontre qui, qui arrive dimanche? À ah, un horaire en plus un peu, un peu bâtard, hein. 13h, on le rappelle.
3: Ah ouais oh Ouais, c'est ouais. bon, ah ouais, à 13h. <rire> ouais. 13 je je bon, vais bien la prendre. il ne se lève pas le matin, on a bien compris. C'est ouais. ça, c'est ça.
2: Alors les gars, comment vous le sentez ce match
0: ouais, J'avais prévu d'aller courir, moi.
2: Euh, bah, <rire> Saint-Etienne n'a quasiment plus rien à jouer, là.
0: Hum.
2: Quasiment maintenu, ouais, quasiment maintenu. Allez, à on va. Dire... Ouais, un match avec des buts, on va gagner 2-1 parce qu'on ne peut pas finir un match sans encaisser de buts, quand même. Ça ne faut pas trop demander et allez, un gros match de paillettes deux. les gars euh,
0: moi j'avais dit qu'on devait prendre euh, 10 points minimum sur les 4 derniers matchs on a pris 1 point contre Strasbourg donc je reste sur ma lignée et je dis victoire
1: Azir aussi victoire oui. Victor aussi oui et Paul, je sens qu'il va euh,
3: moi, moi pour... je oh, t'applaudis sur alors... un gros match de paillettes donc je suis d'accord avec ça et ça sera un 2-2 pour moi monsieur
1: D'ailleurs, tiens, les dernières questions. Comment euh, Payet, là, comment il est perçu Parce que aussi révélé à Saint-Etienne, euh, de gros matchs, euh, le coup franc au derby, on s'en souvient à Gerland. Euh, comment, quel, euh, comment il est
3: perçu aujourd'hui, euh, vois, vois, Je pense que tu as, as tout résumé et ça s'arrête là. L'histoire d'amour n'a pas, euh, a pas ouais. perduré entre, entre les supporters des Verts et Payet. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est assez insignifiant, en tout cas dans, dans le cœur des Verts. Il y a effectivement ce, ce but dans le, dans le centième derby et, et ça s'arrête là. Ouais, coup franc exceptionnel. Euh,
0: au final, c'est plus son vrai faux départ à Paris qui caractérise son passage à Paris.
3: Aussi, avec aussi, il un peu. De... Ouais, paillette, un quoi. peu. Dimitri de... ouais.
1: <rire> Super joueur qu'on attend dans l'émission un jour peut-être qui sait
0: <rire> tu, tu es fou s'il si en écoute quelques-unes il va vite repartir je te le dis ben ah, il ne pas, a, pas écouter il les... écoute
4: cette séquence et c'est bon voilà, tu bon. <rire> supprim aller... la supprime au montage à Juste, il écoute.
0: alors moi je te conseille Dimitri d'écouter l'émission 7 elle t'est dédiée elle est, à... elle est après Porto elle est toute pour toi <rire> elle t'est dédiée aussi bien dans l'audio que
1: dans le visuel Ah voilà. tout, 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 tout est pour, pour toi, toi.
2: <rire>
1: voilà les gars Paul merci beaucoup d'avoir été avec nous c'était un plaisir de t'avoir et puis tu es le bienvenu dans l'émission pour un prochain OM Saint-Etienne qui s'est en... pourquoi pas en finale de Coupe de France l'année prochaine ce serait
3: cool ça non Allez je signe merci à vous <rire> c'était très très cool
1: ben, Merci à toi et encore merci, merci toi. les gars et la semaine prochaine les gars une émission très spéciale puisqu'on reçoit le Elton Mokolo donc euh, ouais. ça, va... ça va je pense que ça va être pas mal je pense Alors, que ça va être va pas mal avec...
0: peu... ça on ça va parler... être très pointu on va parler de nouveaux médias, consommation food, tout exactement. ça. Exactement.
1: Voilà. Mais on ne reçoit que des gens pointus. Que des ah gens oui. pointus. Voilà. Exactement. Comme Allez ça. les gars, merci, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Oh. Oh.